2: Olá a você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Van e sentado aqui comigo para discutir hoje um assunto maravilhoso que é a estreia de Strange Road. Temos aqui essa gente linda aqui, o Stream Art, permitir que eu mostre, As pessoas a gente vai mostrar, é muita beleza, por isso que não aparece. Temos aqui Gustavo Gobi.
3: E aí pessoal, boa noite. Vamos falar sobre esses estranhos novos mundos que vamos visitar, começar a visitar muito em breve, a partir de sexta-feira, aí no Paramount Plus.
1: Mariana Gamber Olá, pessoal. Depois de três anos, quase morrendo, todo dia querendo a série do pai, que finalmente amanhã é o dia de ver a série.
2: Amo o Gustavo Amari, mas eu tenho que fazer uma defesa especial, porque a primeira live que eu apresento com essa lenda viva do fandom, ele antes de eu nascer, esse cara já escrevia sobre o Star Trek, entendeu? Não que seja muito mérito, como, como se fosse velho mas assim ó <risos> uma honra tá com o meu, o meu ídolo meu ídolo nossa luiz castanheira <risos> fala Castanheira.
0: Ai, ah, meu deus do céu é, boa noite a todos e, e amanhã após 56 anos de atraso teremos uma série do pai
2: a gente a, a gente entrou tudo trabalhado aqui a minha internet estava ruim eu não consegui falar nem o título da live né que é esperando strange worlds a gente espera strange worlds desde né como o Castanha falou desde os anos 60, a Mari aí foi muito bondosa com três anos, né, velho? Pô, três anos não, né, bicho? Pergunta lá pro The quanto quanto tempo ele tá esperando essa casa, ele não vai perguntar mais, né? Mas enfim, aí, esperando o Strange and Rose é um momento pra, pra nós, um espetacular. Então é o, seguinte, é o seguinte, tem que avisar todo mundo que o Trek... Então posta no Instagram, posta no Twitter, posta no Facebook, faz sinal de fumaça, avisa na rádio, manda carta, o que precisar pra avisar que o Trek Brasil está no ar aí... Com esperando o stream, a última vez que nós vamos esperar Strange gente na nossa vida, <risos> graças a Deus. Não aguento mais é esperar. Em então, é o seguinte: avisa todo mundo, avisa os amigos, família, tio, cachorro, primo, filho que nem nasceu, chama também para live do TB. Precisamos de gente pra pagar as contas, né, Gurizada? O então é o seguinte: <risos> vamos passar que tem uma, a nossa primeira rodada de aqui, de primeiras, primeiras impressões, não que a gente tá viu ainda, sério, né? Mas primeiras expectativas. Sobre o vamos começar aqui então por ordem de grandeza, de elegância e de sabedoria.
0: Meu Deus, depois eu te dou aquele dinheirinho, Murilo. Tá legal. <risos> Gente, é... se imagina algum tipo de reinicialização da, da série original, tem décadas. Talvez desde antes de Enterprise, talvez, talvez é, é muito antes de em 2004, o Joe Michael Straczynski, de Babylon 5, fez um, fez um esboço do que seria uma espécie de, de reboot de, da série original. Obviamente tinha uma, uma, raça de, uma raça milenar que as pessoas descobriam e tal, bem a cara dele. Mas agora, falando série, o que a gente espera é uma série largamente episódica, com personagens bastante gostáveis, em que a continuidade se dá basicamente a nível de personagem e, digamos, uma, uma volta ao passado que pode beirar o extremo para alguns, pode ser muito interessante para outros, mas pela, pelo que a gente está sentindo aí no éter do, do fandom, do, da cultura pop, parece que vai ser uma série que vai dar uma boa sacudida na franquia e talvez além, então a expectativa é a melhor possível. Ótimo,
2: Castanha. E tu, Mário, quais são as tuas primeiras expectativas? Eu acho que tu, tu vai trazer para a gente um panorama um pouco diferente, assim. meu, do Gus, estamos muito apaixonados a série clássica, né? Tu, tu vem de outra escola. Tu... Como é que tu encara, Strange Notes? Quais são as tuas primeiras expectativas indo dessa turma diferente?
1: Não, então, por isso que eu falei três anos, né? Porque para mim, assim, a, o pai que cresceu e, e, e eu verdadeiramente conheci o pai que em Discovery, né? Então, na hora que acabou. Sweet, Such Sweet Sorrow, eu, eu tinha certeza que no finalzinho, e ainda mais porque aquele final do episódio com os três na ponte da Enterprise, eu falei: não, vai subir ele assim, né, em breve, a série do Pike. E não veio, né? E a gente ficou esperando muito tempo, né? Acho que mais de um ano até eles anunciarem é, que realmente teria a série. E eu acho muito legal porque a gente já viu com Discovery que você. Pode contar muitas histórias, mesmo estando num tempo em que já se teve uma série. É, o pai, que depois, quando a gente assiste The Cage e The Menagerie, a gente vê que são que, que era um, um personagem que tinha muito potencial. É, você é morta aqui, mas assim, pena que não foi ele que seguiu, porque mesmo no Decade. Ele era um personagem mais interessante do que o Kirk. Hum. É, então, eu acho que teria sido bem interessante ter uma série clássica com o pai que não... Mas, enfim. É, e, a, e a clássica tem assim, é, tem o, o estilo dela de ser mais despojado, mas, ao mesmo tempo, de você contar histórias que têm a ver com o que estão acontecendo ao nosso redor. É, mas, assim, lá naquela época, você não tinha como ter imagem boa, como ter efeitos especiais bons. E agora você, provavelmente, né? O que, gente, o que a gente espera é que Strange New Words tenha tudo o que a série clássica é, apresentou de bom e aí você vai ter um monte de outras coisas que você não tinha como ter lá na década de 60 e de 70. Né? Então eu acho que assim, a gente tem a chance de ter uma coisa muito, muito boa e eu acho que a gente está precisando de Star Trek de novo é, episódica e não serializada, que Discovery e Picard, apesar de eu amar Discovery, eu acho que esse formato tem alguns problemas, tem cansado um pouco, tem deixado a desejar em alguns estilos de histórias, que eu acho que Strange New Worlds vem para superar tudo isso e, e trazer histórias muito boas para a gente assistir. Então, assim, lá, o hype está lá em cima, né? Estou morrendo para chegar sexta-feira, né? amanhã já sai nos Estados Unidos, mas aqui na, na Paramount na sexta-feira, então, mais, um, mais umas horinhas aí a gente pode matar essa vontade.
2: Isso aí, Mari. Então, vou passar a palavra aqui para o nosso presidente da associação dos fãs de Anson Malt, Christopher Pike. Não nem nada, só vou passar a palavra dele para ele dizer essas primeiras impressões, primeiras expectativas para a volta do homem.
3: Bom, cara, é, muito altas. É, eu posso, posso falar publicamente que aqui, não, não vou dar nenhum spoiler, mas é, já assisti por conta do TB os cinco primeiros episódios. Né? A gente fez uma uma crítica sem spoilers lá no site, quem quiser conferir. É, então, assim, eu, eu, o mais doido disso tudo é que eu vi cinco episódios e, nesse exato momento, eu estou eu muito ansioso para a história da série, do mesmo jeito. <risos> eu, é como se eu nunca tivesse visto, é, é maravilhoso. Mas, cara, eu acho que quando, quando o Anson Mount, né, quando o Pike aparece em Discovery, é, e foi ali que o personagem me cativou, de verdade, né, eu já tinha visto o The de, Cage, The Menagerie, já tinha visto lá o Pike em Star Trek 2009, uh, enfim, eu já já tinha tido contato com o personagem. Mas a versão do, do Anson Mount foi... É, é, me cativou no primeiro momento, assim, logo quando eu bati o olho, e toda a performance dele na segunda temporada de Discovery só confirmou aí o que a primeira impressão, né? Então eu, eu tô com essa expectativa desde o começo da segunda temporada de Discovery. Fiquei muito feliz que a temporada deu muito certo para esses personagens, os fãs se engajaram para que essa série acontecesse. Uh, uma coisa que para mim é, é algo muito importante, o Spock. É, do Itampéc ser aceito pelos fãs e eu acho que isso aconteceu isso foi ele foi amplamente aceito hoje é minoria da minoria quem requeimina o Itampec, né a gente sabe que o, o Nimoy tem o seu valor mas a gente sabe que o personagem ele transcende o ator e o Itampéc representa muito bem o Spock mais novo né? então parece que todas as lacunas ali foram sendo preenchidas para os personagens caírem na graça do povo os atores também e a gente ter é Strange New Worlds é, saindo, vendo realidade e a gente tendo acesso né, a partir de amanhã à é, primeira temporada. Mas, cara, é, é, é isso. É gostinho, gostinho não, gostão de, de tos, tá? Total. É, mas com. É aquele tos que a gente gosta, que tem a crítica social, que tem o planeta ali da semana, a ideia da semana, sabe que os personagens sentam e eles trabalham em conjunto. E, e um, um episódio ali trabalha mais um personagem, outro episódio trabalha um pouco mais o outro. É, então é aquele jeitão tos, mas repaginado. Né? A gente está é, em 2022, a gente tem tecnologia para fazer batalhas parciais com a Enterprise dando volta e, e enfim, desviando e fazendo muitas coisas. Então, é, é, é a pegada de Toys repaginada Totalmente, a expectativa é de que todos se apaixonem por essa série. essa que é a verdade.
2: <risos> e quem não se apaixonar é nazista, Gustavo?
3: Ah, não sei, mas quem não é apaixonado pelo Insomal, eu já não. Convido.
2: Eu não aperto a mão de quem não é apaixonado pelo Insomal. <risos> mas pegando o Mari, exatamente que o que o Gustavo falou, assim, uh, como tu vê a volta do formato episódico para Star Trek? Porque o seguinte, assim, as séries live action hoje, área, é uma série serializada, descobre nem serializada, Descobre a novela, entendeu? É o vosso carraço o Crave descobri. Então é uma vibe muito diferente do que era a vibe de Toad, o que vai ser Strange no Como tu vê essa volta do formato? Tu gosta do formato episódico? Qual a tua expectativa para. Porque assim, a gente vê menos séries episódicas hoje, né? Então é uma coisa meio old school, assim. Como, como tu vê Star Trek voltando às suas origens, nesse sentido, mais especificamente do formato.
1: Assim, eu, eu gosto muito mais do formato uh, serializado. Né? Não é à toa que Deep Space Nine é a minha série favorita. É, mas eu acho que, assim, ultimamente, eu tenho, eu tenho sentido falta de você ter episódios com começo, meio e fim, que você consiga tratar somente uma história. E, e eu não, não vejo um problema no formato de Picard, nem de Discovery mas o fato deles colocarem que o tema é, é, é algo que vai destruir o universo, a galáxia, eles estão sempre correndo, é sempre uma coisa assim de, de que, tem que tem que fazer, tem que ir para cá, tem que ir para lá, não sei o quê, você acaba não tendo é, é, tempo para fazer uma coisa com um começo, meio e fim na temporada. Né? O tema não tem ajudado. Se eles Só vou dar um exemplo assim, por exemplo, se em Discovery, na quarta temporada, ao invés de fazer essa coisa da anomalia, eles estivessem falando sobre a reconstrução da federação. Agora que eles conseguiram ter de novo o dilítio e eles podem é, ir recuperando os planetas, e até, até os planetas que ficaram isolados, levar o dilítio para eles poderem também ter, abastecer as suas noves de dobra, tudo. Você poderia ter um tema durante a temporada inteira, né? poderia ser até algo a mais do que isso, mas não é algo que se em um episódio eles forem em um planeta e você tiver uma história com começo, meio e fim ali, isso não vai, não vai fazer, não vai ser um problema, né? Para o tema da, da temporada. E aí, e aí eu comecei a perceber que eu sinto falta, que por exemplo, é, a gente não consegue ter nessas duas, nessas duas séries, um episódio estilo Farbey Beyond the Stars, estilo The Visitor. Né, estilo Inner Light. E, e eu acho que isso falta, porque isso é algo. Esses episódios épicos de Jornada nas Estrelas são extremamente assim, marcantes. E a gente não vai ver nessas, nessas séries isso daí. E agora, com Strange New Worlds, a gente volta a ter essa possibilidade. Então, eu estou gostando do fato da gente ter agora uma série episódica. Eu acho que ela se encaixa bem para a proposta que tinha a, a série clássica e para o que eles vão fazer dessa, dessa viagem de exploração, vai ser uma coisa mais, mais leve. E também é, o fato de deles serem diferentes daquela época, porque agora você é, não vai deixar para trás o crescimento dos personagens, que é uma coisa que, quando você tem série episódica, você acaba correndo um pouco esse risco, porque cada... cada cada episódio eles estão num planeta, aconteceu alguma coisa ali, você vai embora e pronto, no dia seguinte você não precisa mais lembrar do que aconteceu para trás. Né? Era, era muito assim na TOS, era um pouco assim na nova geração, é, Deep Space Nine que mudou isso e que eu acho que é o grande plus da série, esse desenvolvimento dos personagens e eu espero que a gente vá ter isso forte na Nova gera... na, na Strange New Worlds e eles já falaram que vai ter isso e só pelo plot né, principal aí do pai que ele descobre lá em Discovery e, é, quando ele vai morrer e qual é, morrer, não, né, que ele vai sofrer o um acidente e tal, mas ele, ele viu que ele vai sofrer o um acidente, mas ele não sabe quais as consequências disso depois, o que, que vai ser a vida dele depois daquilo. Então, obviamente que isso não é algo que você pode jogar para debaixo do tapete, então a gente vai ter é, o pai que tendo que lidar com isso, né, espero que. Eles tratem isso de uma maneira interessante e espero que com os outros personagens a gente também possa, né? Por exemplo, a Ocura. Pouco se sabe sobre ela. Apesar dela ter ficado nas três temporadas uh, da série clássica, você não tem muito background da personagem. E apesar de ser uma personagem legado, que você tem toda uma bagagem, você ainda sim tem a oportunidade de criar um background para ela, de histórias para ela que tem o potencial de ser muito interessante.
2: Isso aí, hum, acho que é exatamente esse ponto, que a, a série clássica era muito centrada, eu adoro isso na série clássica, ser é centrada no filme do, do McCoy, mas agora a gente pode, numa temporada de outro, a gente vai ter mais, saber mais sobre a horror do que a gente não soube da horror em 50 anos. Castanha, Strange New ah, vai ser episódica, vai ser super sabor tosse, porém, entretanto, todavia, não vai ser o episódico de tosse, né? não vai ser aquele troço, tipo, o Kirk perde o amor da vida dele em Cidade de semana na outra semana ele tá lá, tipo, de boassa, entendeu? Segue o bairro. Tu acha que que Strange Road vai ter esse episódio que assim, ser super tos, mesmo vai assim, ser tipo, não sem consequências, ou eles vão, vão dar uma, uma pegada assim mais de televisão moderna? Vão, os, os personagens, pelo menos os personagens mudando, você tem dia muito assim, né? Tem dia o, o Picard é o mesmo em Far Point e o mesmo em, em algo Good Things, vale também para todos os personagens. Tu acha que, que, que eles vão ser nesse nível de episódio? Ou eles vão ter uma pegada essa assim, televisão moderna? Que, que é a tua opinião sobre isso?
0: É, é pensar bem. É... Jornada na década de 60 fazia parte de um triunvirato de três séries, Twilight Zone, The Outer Limits e Star Trek. As duas primeiras eram antologias, cada semana um novo elenco, uma nova história, um outro cenário, tudo diferente. Em Star Trek você tinha a continuidade dos personagens, até certo ponto, eles estavam lá, tinha uma caracterização básica, mas não havia uma continuidade propriamente dita. Exemplo que você citou, Edith Killer morre, o que? que não lembra nunca mais dela. No episódio seguinte, morre o irmão dele, ele nunca mais lembra do irmão. E assim vai, dando inúmeros exemplos anedóticos. A questão é, aqui a gente vai ter uma história da semana, que vai ter começo, meio e fim, e a continuidade sobre as fronteiras dos episódios é dos personagens. Então pode ter uma história de personagem que pode andar pela série inteira. Né? Fica em backgrounds pode interagir com a trama principal ou não, pode ser uma partezinha específica daquele personagem, e, e, e a gente imagina que é assim que vai funcionar, que é a coisa como funciona o, o prime, prime time nos Estados Unidos desde 81. Então já é uma metodologia ultra bem estabelecida, pode ganhar uma, uma roupagem, podendo ganhar uma roupagem moderna. Outra coisa, as pessoas estão falando do episódico e tal, a série ganhadora do M atual, The Crown, é uma série episódica. Então, a gente não está falando nada de, de algo, nada alienígena aqui. A série é episódio, episódio que é ponto final, totalmente é, é possível ser feita. É, o, o que é mais importante é você... É, é episódio da semana, a gente está falando de coisa política, coisa mais séria, mas é, Star Trek tem uma diversidade. Né? Ela tem, é, pensando nesse ano, ela tem uma diversidade comparável de uma antologia, digamos, puro-sangue, né? e isso vai ser utilizado, tenho certeza absoluta, e vai ter uma continuidade a nível de personagem. O exemplo já foi dado, óbvio que a questão do Pike vai ser tratada, eu imagino que sempre aquela coisa de fundo, e, e, e para essa coisa de fundo não ficar velha, especificamente no caso do Pike, ela vai ter que se transmutar ao longo do tempo, talvez ao longo das temporadas, até chegar à inevitável situação, eu imagino que chegue até lá, torçamos ao menos cinco anos pela frente, Chega a inevitável é, circunstâncias em que a vida dele vai, como era antes, não vai existir mais. Do acidente, etc., etc., como a gente conhece do The Menagerie. Tá? Então, é, essa parte de ser episódica. E, no fundo, gente, eu, eu pessoalmente, eu estou de saco cheio da forma do Mystery Box ser usado em Discovery e em picar. Então, isso para mim vai ser um. Uma brisa fresca, e, e eu imagino que vai me sentir assim. Vai ser uma brisa fresca, entendeu? E eu acho que vai ser extremamente bem-vindo. Então, bem-vindo, é, essa, essa nova série será para mim. Gus, assim, nesse
2: sentido que, que o Castanha falou, tipo assim, uh, Picare principalmente Discovery, nesse sentido, é aquela coisa, é o destino do universo, o destino de todos os tempos em jogo nessa temporada, e se a gente não resolver, a humanidade acaba. Tu acha que esse formato mais episódico de New Roads pode agradar mais a, o, tanto o público antigo, mas como é que funciona o público novo, que tá acostumado com essa vibe mais, tipo assim, Marvel? Não é que eu não gosto de Marvel, adoro Marvel. Mas assim, tudo tá em jogo.
3: Cara, eu acho que são episódios e episódios, e eu acho que vai ter episódio que muita coisa vai estar tá em jogo. Quando você, por exemplo, não, não, na verdade não precisa estar tá tudo em jogo, para poder... Você, a história tem um peso, sabe? Por exemplo, se você coloca uma, a Enterprise numa situação em que ela vai ser destruída, iminente, você não tá... A galáxia não vai acabar por conta disso. Mas quem você liga nesse universo, né? Vai morrer. Isso já é suficiente para deixar qualquer um na ponta da cadeira. Então você tem como dar esse, esse tom de, de fim do mundo, de tudo vai acabar, de que não tem saída em escalas menores e pelo fato de ser episódica Strange New World vai conseguir aumentar e diminuir isso decorrer do episódio, vai ter episódio que a Enterprise vai enfrentar coisas que ela nunca viu antes e que vai deixar ela pô, numa situação muito complicada e vai ter episódio que pô vai ter DR na Enterprise entre o Spock e a Spring, entendeu? que não vai mudar o destino de nada. Então, assim, vai do episódio. Eu acho que é bom porque quem gosta dessas histórias né, com um escopo muito grande, um impacto muito grande em relação aos personagens, vai ter ali os seus episódios favoritos. E quem gosta de uma história mais contida também vai ter seus favoritos. Eu acho que o bom do formato episódico é ter para todo mundo. Né? E você não precisar estar tá assistindo tudo para entender... Um dos episódios. Então, eu acho que isso, para o pro público novo, isso pode ser mais interessante, porque eu posso sempre chegar para um amigo meu que não conhece Star Trek e falar: aí, pô, olha, vê esse episódio aqui, você vai gostar. Esse, porra, é, é uma ótima porta de entrada para Star Trek, entendeu? Vê só esse. Se você gostar, você vai lá no começo da série e vê do Mas vê só esse. Você vai entender, você não vai ficar perdido e, e, e acho que você vai curtir a história, sabe? Então, abre essa possibilidade. E muita gente pode entrar. No universo de Star Trek, dessa forma. É, foi mais ou menos como eu entrei é, no universo de Black Mirror, por exemplo. Eu vi um episódio da quarta temporada, falei, pô, que legal, vou pegar outros aí, vou ver a quarta temporada do começo. Aí fui lá e achei. Então, assim, é, é, um, é, um, é um jeito de, diferente de trazer é, público e um, um jeito que sempre pode estar tá trazendo público. Né? Hoje, Discovery, por exemplo, trazer um público novo para a série. É meio complicado, já tá na quarta temporada, já vai pra quinta, quem começar já tem quatro temporadas para assistir. né? Você tem uma obrigação de ver tudo. E no formato episódico, não. Então a gente pode tá, estar pode tá trazendo novos fãs para Star Trek toda semana, basicamente. Eu acho que esse é o grande, grande bônus do formato.
1: Eu tenho um pouco de problema com isso, Gus. Por exemplo, é, eu não gosto de Voyager e eu assisti todos os melhores episódios de Voyager eu assisti Caretaker e gostei depois eu assisti, sei lá Scorpion, assisti Year of Hell assisti Endgame assisti Someone Clutch Over Me que aliás foi o único desses, tirando o Caretaker, que eu gostei porque eu acho que é, você apesar de ser episódico quando você tem um crescimento de personagens tem, tem histórias que, que vão ser favorecidas e vão ficar melhores porque você já gosta daquele personagem, porque aquele personagem já tem alguma ligação com outros. Então, eu não sei se, assim, se, qualquer, se a gente vai conseguir pegar qualquer episódio de Stranger Words e falar, ah, assiste esse. Porque às vezes você corre o risco de falar, assiste esse, esse é muito bom, esse aqui, nossa, esse episódio desse personagem é fabuloso mas se você não assistiu desde o começo, não viu o crescimento do personagem, às vezes você pode perder um pouco. Mas obviamente que é infinitamente mais fácil do que você falar, ó, assiste. Você não tem como falar, assiste esse episódio da quarta temporada de Discovery, né? Você vai ter que fazer a pessoa assistir pelo menos a partir do terceiro, do terceiro ano, por exemplo. Mas por outro lado também, eu vejo que as pessoas estão mais acostumadas a fazer binge watching. Você fala para a pessoa, outro dia eu recomendei Discovery para um amigo meu. Ele falou, ah, legal, vou começar a assistir. Porque a pessoa, o pessoal já acostumou, senta ali e assiste dois, três, quatro episódios de uma vez. Então, eu também não vejo que esse, esse modelo de seriado é, seja mais difícil de você conseguir fazer, trazer alguém para a jornada. Eu acho que, aliás, Discovery trouxe muita gente para assistir nada nas estrelas que não conhecia, né? E eu assim, no fim das contas, o, o a conclusão que a gente chega é que tem série para todo tipo de gosto. E aí, se você gosta de série animada, você pode assistir Lower Decks, que é episódica e é desenho animado. Se você quer assistir uma série que é mais, mais que tem um, um tema e que as coisas vão acontecendo, você pode assistir Prodigy, entendeu? Então, eu acho que isso, essa é a beleza. De Jornada nas Estrelas, nessa nova fase, Viva Kurtzman, que a gente tem é, a série para todos os gostos. Você pode gostar de todos, você pode gostar de uma só, pode gostar de duas três. Você pode escolher o que assistir. Você não precisa, você não precisa, você não é obrigado a assistir todas, mas se você quiser, você pode.
3: Com certeza. Acho que eu não, não sei se to, realmente todos os episódios, como você falou, nem todos vão ser 100% fechados ali no próprio universo, vai dar para entender vindo de fora mas eu acho que tem uma, vai ser uma quantidade considerável vão ser diferentes portas uhum. é, de entrada mas que eu também acho que assim é, é a hora mesmo de ter uma série mais episódica, porque a gente uhum. já tem serializadas e já tem animação já tem infantil tem pra todo mundo, né? não gostou de uma, tem outra, não gostou de nenhuma aí, ó, tratamento psiquiátrico sempre bom
0: é. <risos> não, mas só sublinhando não vai ser pra pegar episódio ao acaso, não tem é, continuidade é. de personagem, sim. E pode ter mudança grande em personagem que a pessoa cai no, de paraquedas e não vai entender chongas. Castanha. E, e pode perder muito do significado do episódio. Castanha. Só superando isso.
2: Tu que assiste todas as séries que lançam aí, o Castanha, as séries que não lançaram ainda, ele já assistiu também. Tem alguma série, por exemplo, The Crawl é, é episódico, mas The Crawl tem mudança de, tem mudança de ator e tal. Tem alguma assim, série que seja, assim na vibe de tos, assim mesmo, assim, o cara morreu a mulher e o cara tá bem na outra semana?
0: Não, isso aí o tempo levou, Maria. The Crown é episódico é no sentido de que tem um episódio tem começo, meio e fim, mas a história vai caminhando. Você pode ir recortando esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, contar até a continuidade com plena de, de personagem Não é aquele reset button que esqueceu a mulher, esqueceu o irmão... E daí vai. Milhares de exemplos aí da série de original e, e mesmo de outras séries da era Burman, né? É, o que eu tô falando é, não vai ser série pra você pegar episódio ou acaso, né? Mas vai ter começo, não, meio, não fim. É um tá legal?
1: É, Por exemplo, Law and Order, Special Victims Unit, tá há 23 anos. É a, é a série não. mais longa se passando na TV hoje em dia, né? E, tirando os desenhos animados, né? Tipo Simpsons e tal. É... E, e é episódica, né? Cada episódio é um caso. Foram, assim, agora, mas no final ela começou a se transformar um pouco, começou a ter um pouco mais de história, os personagens mais desenvolvidos, mas é, mas é episódico. Você pode meio que pegar qualquer um ali e assistir, que é o caso que acontece, tem começo, meio e fim. Então você tem, obviamente, ainda séries nesse estilo que, que super fazem sucesso, né? séries procedurais né em tem muito esse formato. eu
2: acho que uma, uma das coisas que a gente pode ter como com uma trama com a primeira temporada super temporada Strange and New Roads é a questão a doença dele não que ele sabe que ele vai morrer porque é uma coisa que ele vê acaba na segunda uma coisa que é apresentada em Star Trek logo na primeira temporada da série clássica lá ainda men que a gente vê ele lá no, na cadeira do sino não e é uma coisa que a gente sabia muito mas foi aprofundada agora na, na segunda temporada de Discovery vocês acham que, Gustavo, que esse pode ser um, o grande plot do Pike nessa, nessa primeira temporada, que ele tem que lidar com isso. É, em termos de aprofundamento de personagem, entendeu? É uma coisa muito, é, é muito impactante o cara saber que ele vai morrer, entendeu? Então, é uma coisa que ele vai acabar carregando durante a temporada.
3: Cara, com certeza. Com certeza, é, eu não sei se assim, vai ser o drama da primeira temporada ou se isso vai percorrer a jornada dele, ele sempre vai ter essa ideia, esse trauma ali guardado e pô, até, até chegar no dia, na hora e no local e ele acabar talvez não morrendo, ele vai, vai ficar com isso na cabeça, entendeu? Não vai, não vai embora não. É, e é legal como a série explora isso é, apesar do formato episódico e apesar de ser feita para funcionar de forma né, meio que independente aí mas tem os resquícios, né? as consequências do que aconteceu na segunda temporada de Discovery. estão ali né? o pai que viu a própria morte, ele sabe quando vai acontecer, onde vai acontecer, como vai acontecer e ele precisa lidar com isso, se ele vai fazer com que a vida dele seja é, enfim seja guiada por isso, se ele vai tudo que ele fizer ele vai pensar Pô, mas daqui a 10 anos eu vou morrer, eu tenho que eu, eu não posso me prender. Né? Eu tenho que fazer porque eu, já já eu posso morrer, enfim.
2: Eu tinha é... o erro, ele não morre.
3: Não, então, mas assim. É, o, o a, a questão aqui é o quão o, o, o drama dele, o a alma dele vai afetá-lo e por quanto tempo. Entendeu? Então, eu acho que vai, vai ele ser. Não ele sentido. não
1: sabe o destino dele. Ele, ele, ele vê que ele tá naquela cadeira de odas, ele vê o, o, a consequência do, do acidente dele e ele não sabe. Quanto tempo ele tem de vida? Qual uhum. ele está num estado vegetativo? Ele não sabe que depois ele vai para talos quatro e que ele ele tem a possibilidade de ser feliz lá, entendeu? Sim, mesmo sim, é ele, e mesmo ele tendo ido lá para estar nos quatro e, e sabendo dali, né, até em descobrir, ele, ele revive isso, vai lá, encontra a Vina de novo, tá, não sei o quê. Ele não sabe que depois que ele tiver o acidente é uma possibilidade ele ir para lá e viver feliz lá. Ele não sabe disso. Então, a, a, a priori, é para ele, a, a, acho que o sentimento dele é que a vida dele acabou ali pós-acidente. Sim, sim, Ele não tem mais possibilidade de fazer coisa nenhuma, como, como é, é, talvez seja pior do que morrer, né? Que ele vai sim. ficar naquele estado que ele mas, não tem o que fazer,
3: mas isso com, é, com certeza eu acho que vai permear todo, como o pessoal até colocou aí nos comentários. Talvez o, o, o final da série seja justamente ele de fato ele, ele, ele presenciando, ele vivendo, né? Não só a visão, como ele vivendo, é, para realmente a gente ter é, esse fechamento para o personagem. É, então eu acho que não, não, vai, não vai, isso não se vai na primeira temporada, não. É, mas, e a gente também vê isso, só fazendo um adendo, e outros personagens. O Spock também, ele é um Spock que passou pelos eventos da segunda temporada de Discovery, entendeu? É um Spock que lembra a audiência que ele teve uma irmã. Ao contrário do Spock de Toys, que escondeu. <risos> Enfim. É, então ele lembra que ele tem uma irmã. Claro, o cara que nunca viu, né? Discovery. Pô, o Spock teve irmã? irmã? É onde é que tá essa irmã? Ah, tá naquela outra série. Ah, vou, vou assistir. Sabe? Então assim, as séries jogam as coisas, né? Plantam as sementinhas que conectam as duas séries. E que também o, o, a nova audiência vai poder meio que, que saber os caminhos por onde entrar no universo então, é, e que eu acho super, super favorável, assim, super bacana né? não tem como fugir, por mais episódio que seja é, Strange the Worlds ainda faz parte de um universo, é o universo de Star Trek é uma linha do tempo coesa é, então não tem como ele simplesmente se falar, não eu tô desencaixado aqui, a não ser que né? seja em outra linha do tempo mas é na linha do tempo principal então não tem como você fugir do que aconteceu eu gosto que a série abraça isso mesmo com o formato episódico
2: Uh, Castanha, o Pike ah. vai ser o, o grande protagonista da Disney que é super saborosa, então o Pike não dá pra negar que ele tá ali no, no papel do Kirk da série clássica, a gente tem o Pike a gente viu o Pike num, num formato muito diferente no Discovery na segunda temporada que era um formato com a história mais, mais serializado e tal. E ali ele foi super bem, ele foi o grande o grande hit da temporada, como tu acha tu acha que ele, que ele vai segurar essa barra agora num, de ser o protagonista da série mesmo, porque ali ele era uma, uma, uma estrela convidada, né? ele não ele, ele estourou mas ele não tinha expectativa de ser o protagonista. E agora ele tem uma série que é dele, é uma série que é esperada, muitas vezes seja a série mais esperada pelos fãs assim, no fandom. Porque tu pensa quando o Deep Space Nine estreou, todo mundo tinha um pé atrás, Voyager também, as últimas... Então talvez seja a série mais esperada da história do fandom. Assim, ele tá com uma... O Elson Maltz está com uma super responsabilidade com essa série. Como tu acha que o Pyke é segura essa... esse brinquedo aí?
0: É, eu vou comentar uma coisa aqui. É a Essa série Strange New World, essa série nova ela pode ter sido muito pensada, provavelmente na cabeça do Akiva Goldsman ou de outro cara da produção, né? porque você examina a temporada. Você tem lá um episódio que tem uma carinha de episódico estilo Toys. Né? Um teste. Aí você tem um segundo episódio que meio que eles revisitam um episódio da Toys. Né? Aí você tem um casting bem sucedido do Pikes Pock Number 1. Aí fica no ar, vai ter continuidade, não vai ter continuidade, e meio que, se, que cresce um burburinho popular, né? Então você fica assim, até que ponto é, era uma ideia, até que ponto teve a participação do público, e até que ponto essa coisa foi, foi semeada. Então é uma, é uma série curiosa, interessante, pensando nesses termos. Agora, com o Anson Maltz, ele foi o capitão da nave na segunda temporada, então... É, é, participando de live ou comentando aqui entre os TBs, durante a segunda temporada do Discovery, eu falei é, eu me até um disco quebrado eu falei, pô, essa série é óbvia essa série poderia ter, deveria talvez ter sido a primeira série né era a série óbvia né então é, na minha cabeça não existe dúvida que o, que o Anson Malt é um bom lead o, o Capitão Pike é um, é um personagem interessante essa versão a terceira versão pelo menos aí se a gente contar todas, é, 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 meio, é meio da sopa de herói romântico do que o Kirk também nasceu, mas é um herói romântico já bem adaptado, né, e provavelmente teremos umas bananinhas aí, que o herói romântico faria aqui é colar que o, o pai que vai fazer um pouco diferente ao longo da série, eu aguardo isso, e ele é bem, ele é muito gostável, né, é, não só um cara bonitão, mas um cara acessível, e imagino que a série trabalhe em torno dessa coisa, de torná-lo bastante acessível, é, horizontalizado dentro de hierarquia, eventualmente até mostrando autoridade, mas no papo, convencendo pelo papo, sem usar autoridades, sem ser autoritário. É, esse tipo de coisa, é, eu acho que tem tudo para ser um personagem, um capitão bacana e conseguir levar a série numa boa. Então, Desde alguns anos, isso aí não existe dúvida dele, né? E de dar uma oportunidade para uma reinvenção da Toys, eu imagino que desde antes de Enterprise, eu imagino que seria uma possibilidade, seria bem-vinda. Até em termos mais rebuteiros do que essa se apresenta. Mas eu não, eu, não existe temor, o casting desses três, eu, eu não tenho mais dúvidas que foi um bom casting, realmente, e, e tudo o que a gente está ouvindo aí, Tá caminhando numa direção boa, sem, sem nenhum ruído estranho, porque se você pensar, vou, fazer, vou voltar para o passado, fazer atuais, é, é tornar simples, é não inventar, né? é não atrapalhar o negócio que foi bolado há mais de 50 anos, que é lembrado até hoje. Então, você para para pensar, tinha coisa certa lá. Então, se eu voltar para o passado, pensar, é, usar essas coisas certas, eu vou caminhar bem. O importante é não atrapalhar não atrapalha essa memória de, de, de algo que é, inspirou tanta gente, gerou tantas séries, tantos fãs ao longo de cinquenta e tantos anos. É, deixa a coisa simples e deixa a coisa caminhar. Star Trek. Entrando nessa área que o Castanha tocou do
2: lance do, do Sabor tos, a coisa mais tos que a gente tem nessa, nessa série é que a gente tem o um Spock do Itam E que cai na mesma situação do, do Pike, do Out, que é o lance que ele... Ele estava em outro contexto, na temporada de cobertura, um contexto até mais diferente do Anson Malt. Tava lá barbudo, loucão da cabeça e tal. Como vocês esperam que o Spock agora vai ter que ter uma atuação muito mais espelhada na atuação do Nimoy agora? É uma atuação diferente. Ele está interpretando quase que outro personagem agora nessa nova série. E, e você acha que que a série vai depender muito? Assim, vai ser muito a a balança, toda da balança vai ser como, como vai, o Spock vai ser bem ou mal ser na série. O que, que tu espera do, do Spock nessa série e do Ethan Peck? Então,
3: eu não vejo o Spock como tão diferente do Spock de Tos, não. É, eu fui assistir, alguns episódios. Uh, e, cara, como, como, como as coisas parecem bem amarradinhas. Eu, eu consigo... É, é, esse, esse Spock agora, ele é claramente... Ele tá mais jovem, ele expressa mais emoções, ele não é tão sisudo. Ok, mas parece que quando você volta para Toys, quando você meio que acostuma um pouco com o Itampek com o Spock, e você volta para Toys, você vê o Spock do Nimoy um pouquinho mais leve. Foi um fenômeno que eu achei muito interessante, fazer essa revisita tendo é, visto começo de Strange New Worlds. Então, eu não vejo... Claro, é outro ator. É, realmente é uma fase diferente da vida do personagem. É, é a relação ali que ele tem com o capitão, que ele tem com o pai, que é diferente daquele que ele tem com o Kirk. É, e, bom, a número um ali, muito diferente do McCoy, enfim. É, mas, cara, tem, tem um negocinho ali, sabe? Tem, tem uma, uma fagulhazinha ali que você sente nos dois. isso é muito legal. Eu acho que a responsabilidade do Ethan Peck é muito grande. É, eu acho que ele vai, querendo ou não, passar por uma nova aprovação com essa série. É, acredito que a aprovação maior foi ele ter se tornado personagem, ter aparecido em Discovery. É, e, e se ali ele foi aprovado, que é um Spock que está traumatizado, que é um Spock, pô, visualmente ele está com a roupa escura, uma barba na cara, sabe? Ele, ele é um Spock, bem pouco Spock, digamos assim, que a gente tá acostumado, né? E mesmo assim ele conseguiu a, 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 o espectador, ele entendeu a proposta e o Itampec conseguiu entregar a proposta. Então... É, é, pelo menos no meu ponto de vista, é, foi aí que o Itam começou a, a se destacar para mim. E quando ele vira a chave, vamos dizer assim, no fim da segunda temporada de Discovery, e aí, né, a gente tem o um finzinho mesmo da temporada, que é, é quase um prenúncio né, de que vai vir Strange New Worlds, ali você vê ele com o uniforme azul, você vê ele com a barba feita, é, e, e você o ator continua entregando o Spock que se espera aquele momento, entendeu? Então eu não tenho dúvida alguma que em Strange New Worlds agora, ele vai continuar tirando de letra esse Spock que a série se propõe a mostrar. E, e outras versões, vamos dizer assim, caso o personagem venha a mostrar novas facetas, venha a ficar cada vez mais parecido com o personagem que a gente vê em Toss, eu acho que o Ethan Peck já mostrou que ele, ele ele entendeu o personagem e ele consegue mostrar essas diferentes nuances do personagem, é, é, enfim, dependendo da situação, sabe? Então eu acho que, ok, as pessoas vão, vai ter uma nova aprovação para ele com a chegada de Strange New Worlds, porque vão ter mais pessoas consumindo Star Trek, conhecendo ele, vendo que tem um novo Spock aí, que não é, é o, o Zaka e Quinto. É, mais que ele vai conseguir conquistá-las do mesmo jeito que me conquistou me convenceu né? isso que é o mais importante é, como ele fez comigo em Discovery ele vai fazer com esse novo público agora eu não tenho nenhuma dúvida disso a responsabilidade é grande mas o ator é bom o suficiente para colocar a responsabilidade nas costas e, e tocar tranquilamente
2: Gus, essa é a pergunta que eu ia te fazer tu que assistiu os episódios tu, o que, que tu achou mais assim, nimoesco mais a cara editosa, o Zachary Quinto ou o Itampec? Assim, a gente viu o Discover, mas no sentido da Enterprise das missões,
3: sim, sim, cara. Eu acho que não tem comparação. O Itampec tá anos luz à frente do Zachary Quinto e, e eu não tô, não tô. Isso não acredito que é o Zachary Quinto. Não, eu acho que ele tem seu valor. Eu acho que o, o, o Spock dele se propõe a algo e ele entrega o que o Spock dele se propõe, mas eu acho o Ethan Peck ele não é nem questão de ser parecido com, com o Nimoy de fazer do jeito do Nimoy, mas ele traz um personagem, ele traz um Spock, sabe? Ele tem o, o, você sente o peso ali do personagem, sabe? Mesmo ele sendo diferente e uma, e assim para mim o Star Trek a trilogia lá né 2009 e diante enfim é, eu não sinto tanto esse sabor, como é num universo alternativo, né, uma linha do tempo alternativa, você naturalmente se, né, se deixa, assim, perdoa algumas coisas, vamos dizer assim, é, é o jeito que o Spock é naquele universo. A régua mais
2: baixa. Enfim,
3: é a régua é um pouco mais baixa. É, então, assim, esse Spock, a régua dele é mais alta e o Ethan Peck, ele consegue entregar um Spock, uma, a alma do Spock está tá lá. É um Spock diferente, mas a alma do Spock está tá lá. Então ele tá anos luz na frente do, do Zakari Quinto, é, e, e ele ele consegue transmitir isso muito bem, sabe? É, não, não, nem parece que o ator está fazendo força para aparecer, ele não está imitando alguém, ele está interpretando, ele ele é um bom ator, ele está interpretando é, é, aquele personagem, ponto. É, eu achei realmente muito bom esse, com essa largada do, do Spock, é, mas aí os motivos né, que me levam a achar muito bom o ator, aí já é spoiler e aí não fica não é agora que isso vai ser <risos>
2: uh, ô, ô Mari e não, não só de Spock vive foi de Star Trek a gente vai ter finalmente aprofundado uma personagem que a gente está desde o piloto lá de Star Trek, The Cage lá interpretada pela Major Barrett, que é a number one, ela está lá junto com o Pike com o Spock no, desde o início do início do, do início de Star Trek, agora finalmente 60, quase 60 anos depois a gente vai Finalmente poder, poder ver ela, o que tu espera de assim, depressões dela? Acho que é a primeira oficial, assim, primeira, a primeira oficial assim, de série, que é, que é mulher, é um, um espaço muito legal que está sendo dado para o número um, o que tu espera disso?
1: Não, o, o grande interessante, primeiro que a Rebeca foi muito bem, eu gostei muito dela no papel, né? e ela tem ali é um caderno em branco, né? porque se a gente for ver, foram, sei lá, 14 minutos. De, de, de número um in The Cage. Então, você pode criar o que você quiser sobre a personagem, né? Você pode, ali, ela tem aquela... Ela parece uma pessoa mais estoica, mais séria, mas, ao mesmo tempo, ela é, ela é super focada no que ela está fazendo, ela é muito boa no que ela faz. E o pouco que a gente viu também em Discovery, a gente já começou a ver algumas coisas que foram interessantes, os short tracks também, né? o Q and answer é, é bem legal, e, e tem algumas coisas assim que foram faladas nos reviews que me chamaram a atenção, como, por exemplo, ela ser meio que mentora da Lan, as duas terem assim, é, é, uma relação, o que já é bacana porque você já, já começa a entrelaçar os personagens... E, então, eu acho que vai ser interessante. E, e ela tinha, né, lá no, no The Cage, ela tinha, assim, tipo, uma queda pelo Pike, né? Não sei se eles vão fazer alguma coisa a respeito disso ou não, mas, mas assim, é, qualquer, a gente pode esperar qualquer coisa dela, eles podem escrever o que eles quiserem, eu acho que isso é muito interessante. Porque é uma personagem que já existe, mas que você nunca teve nada a respeito dela. E isso, isso do, dos pares também achei muito legal que o trekcore colocou, que nos episódios eles já vem que você tem pareamentos interessantes, que não esperados entre os personagens, o que eu acho muito legal porque é uma maneira de você fazer os personagens crescerem é através dessas dessas relações entre eles. Então eu estou super, nossa, esperando muito para ver como é que vai ser isso. E aí falam, né? Que acho que no terceiro episódio que é revelado alguma coisa do passado dela tal. Então, quer dizer, logo a gente já vai ter é, alguma substância da personagem que é bem bacana. É, isso me lembra um pouco, assim, de Space Nine, né? Na primeira temporada que a gente tem agora revisitado com o balde do Odo, que cada episódio foi sendo de um personagem, o né, um personagem mais em foco, contando alguma coisa dele e tal. Então, eu acho que a gente vai ter é isso daí em Strange New Worlds, né? Cada episódio contando um pouco de um, episódio, de um personagem para a gente ir é, conhecendo mais, né? E eles já saem um pouco na frente, porque você já sabe alguma né, sobre o pai, que você sabe bastante coisa, uh, do Spock mais ainda, a Una um pouquinho, e os outros a gente vai ter oportunidade de conhecer. E aí se estende a todos, né? Não é só a Una que você tem um caderno em branco ali, que você pode ter várias coisas para é. se criar. Então, é o céu é o limite, né, da imaginação deles. Castanha o que que tu
2: espera assim, do, do lance da dinâmica né, no, com, com o pai, que é sempre, uma, é sempre um, um tema muito central, assim, nas aventuras de Star Trek, a gente tem o Kirk com o Spock, o Picard com o Riker, o Cisco com a Kira, uh, é, é sempre uma coisa muito central. O que, que tu espera assim, dessa dinâmica aí, do, do alto com a Rebecca e dos personagens em si? é,
0: é que a gente tem pouco o que falar, né, mas assim, se o seu pai que se é meio horizontal e a, e a number one tem, tem disposição, é meio que assim, se não está um, o outro a nave do outro e, e vice-versa. imagino que eles sejam uh, bem próximos, eles já estejam nessa, nessa posição na Enterprise há algum tempo, se conheçam muito bem, mas talvez o pai que não conheça o mistério do, do episódio 3. Coisas assim, né? Conhece bastante bem, tem aquele conforto, mas tem coisa sobre você que que a pessoa não sabe. Eu queria só voltar um pouquinho. É, eu acho do Spock, rapidinho. É, eu acho que o Ihsan Peck faz um trabalho muito bom. É que, é, é, que é, é importante sublinhar que o Spock ele não é um grande episódio de Star, não é, não é um grande personagem do Star Trek. Ele é um grande é, personagem da TV mesmo e talvez se não fosse o Spock talvez o Star Trek não tivesse não fosse Star Trek então a pessoa ter a coragem de encarar essa de interpretar o, o Spock após tanto tempo é, com, com, com essa sombra tão grande do Leonard Nimoy fazer um, um trabalho tão bom é, é, eu acho que o mérito do I fan pack é, é muito grande dos três é, é a situação mais mais é, delicada né e, e a Una seria menos delicada o, o Pike tem um pouco mais de material até pela segunda temporada de, de Discovery mas o caso do Spock é mais, é mais complicado e de maneira geral a gente tem aqueles personagens de, de rodapé né? se a gente pensar Uhura, o Rura o que a gente sabe da Uhura, além de rodapés o pequeno quarteto da série original o que, que a gente sabe além de nota de rodapés aí tem a Chapel, o que, que a gente sabe da Chapel menos ainda, o que, que a gente sabe do Mibenga menos ainda e temos um personagem original aí fica a pergunta porque esse porque esse personagem original por que que ele está ali qual é o objetivo o que que ele traz em termos de caracterização em termos de passado o que que ele traz né e, e mais dois novos também interessantes uma com sobrenome interessante a outra no entanto para onde a gente vai com eles né mas do trio original eu acho que que estão em boas mãos a gente já tem a gente já sabe disso e fanpack é bem legal, bem legal. Vou
2: pegar esse enganche da, do Castanho para perguntar para a o que, que você espera, Mari, desses personagens assim mais uh, subsidiários assim, da, da série, tipo Mibenga, por exemplo, que a gente viu, a gente viu na série clássica, lá muito Ampassã, e agora a gente tem a oportunidade de ver ele como o chefe médico da Enterprise, ainda não é o McCoy, né? A gente tem o porquê o Castanho tá rindo lá, o tem a oportunidade... <risos> Nada, Castanho. A gente tem a oportunidade de ter agora um, um protagonismo para ele, assim, na porque não tem muita informação do cara, né, o cara parece... Assim, Bom, se, for, de... se a gente for só
1: contar a simpatia do ator, já, já é meio caminho andado ali, né? <risos> Mas, assim, acho que é a mesma coisa da Una, é um caderno em branco que eles vão poder escrever o que eles quiserem e, e se a escrita, se o roteiro for bem feito, né, se o background que eles criarem for bem feito, é, eu acho que tem tudo para serem personagens interessantes. Eu acho que a gente vai ter muito mais é, o desenvolvimento desses personagens secundários é, do que a gente teve em TOS, né? que eu acho que é, um, é uma grande diferença, né? porque não tem como a gente não comparar uma série com a outra, mas eu acho que esse é um ganho muito grande, a série clássica era muito focada no Triunvirato e você pouco sabia dos outros. E me mesmo dos três, assim, você não tinha muito background de história, né? porque que acontecia com um episódio, para frente não, não levava aquilo, e aí né, não tinha muito. assim E eu acho que nesse a gente vai ter, vai ter oportunidade de conhecer mais os personagens. É, eu gosto disso, deles falarem que vão ter esse, esses pareamentos, essas, essas ligações entre os personagens. Estou curiosa para ver como que vai ser isso daí. E já ajuda você ter um, um, os três já se dando bem, já terem um relacionamento, porque daí você vai puxando um a um ali e vai formando uma, uma teia né, de, de relações entre os personagens. Então é, é, é tudo assim, se for muito bem se for bem feito, for bem escrito, acho que tem tudo para dar certo e ser interessante.
2: Legal, Mari. Gus, um, uma coisa interessante que a gente vai ter o Hura, que vai ter uma surpresa que a gente, a gente vai ter o Rura né, nessa série. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o Castanha foi fala brilhante, falou que a gente sabe da, da Urura é completamente nota de rodapé. A gente pode aprender muito mais sobre a agora na, numa nova série como essa, e mais ainda, a gente pode entender melhor as coisas, tanto em TOS como nos filmes da Por exemplo, a gente tem flares da Urura com lá Sportsline, desde o primeiro episódio de Star Trek, né, Deadman Trap. Será que a gente pode acabar entendendo melhor a, a Urura de Toss, além de conhecendo a melhor, entender-la melhor? É uma... Acho que finalmente nós vamos conhecer o Horror, essa é a real, né, Gus? Cara,
3: então, é, o Horror pra mim sempre foi uma personagem muito, extremamente subaproveitada em é, Star Trek. Você poderia ter mergulhado muito mais na personagem se, né, em tosse não ficasse muito focado ali no principal. É, e, cara, Strange New Worlds tá aí pra meio que corrigir esse erro. Também na série animada o Rua a teve destaque mesmo em um episódio, que é The Loris Signal, né? que muito bom, inclusive. Eu acho muito. ali é a a Chapel. É, mas, além disso, nada. Nem, nem mesmo uh, os filmes da Kelvin, eles conseguiram desenvolvê-la tanto. É, então, sabe? É, é aquela personagem que todo mundo sente que pô, ela pode tanto, e ela ainda não teve a oportunidade. Né? Ela não teve o tempo de tela, ela não teve uma série. Enfim, e Strange New Worlds agora vai, eu acho que vai compensar bem isso. Eu acho que ao fim da, da primeira temporada a gente vai saber, é, no mínimo, três vezes mais do que a gente sabe sobre ela hoje, sabe? É, tem muito a ser explorado. É, a personagem, pô, eu acho que também o, o, a posição dela, ela como cadete, ali na, na Enterprise ainda, né, em Strange New Worlds, eu acho que isso permite, pô, a personagem perdoar até o fim da série, né? Ela, ela realmente continuar ali. É, e, e muito ser desenvolvido, muito ser desenvolvido, é, então, pô, eu, eu acho que vai ser, quando a gente chegar no fim de Strange New Worlds, sei lá, pode todo mundo estar tá odiando a série, mas uma coisa que vai ter que todo mundo dar abraço a todos e falar, dar o abraço a torcer e falar, pô, mas os caras entregaram uma horror mesmo, uma personagem, é, eu acho que isso aí vai, vai ser um ponto que todo mundo vai ter que dar o abraço a todos que agora finalmente isso vai ser corrigido, eu fico muito feliz, é uma das minhas personagens favoritas, é uma personagem muito importante é, para a cultura pop, né? foi protagonista do primeiro Beijo Interracial, da televisão americana, então eu acho, que, eu acho que a gente tá num momento também do mundo em que a gente precisa ter essa rua e a melhor contada, né? A gente já, pô, a gente teve, a gente tem Michael Burton, uma mulher negra, capitã a nave. E, pô, a primeira, quem começou isso foi a Oruer, né? Ela que tava lá atrás, foi a Michelle Nichols lá. E, e a personagem, ela não tem um o desenvolvimento apropriado nesses 56 anos, eu acho isso, isso é um erro muito grande. E eu fico muito feliz que agora isso vai ser corrigido e mais pessoas vão poder se apaixonar pela personagem. Também, agora, né? Por, outra, isso, pela Celia Rose Gooding, que também... É, não vou aqui estar tá querendo comparações na né? Michelle Licus, mas que ela é muito boa é, e que o currículo dela diz que ela também sabe cantar. Então ela vai entregar o que uma é precisa entregar.
2: O é aquela história, né? Tipo assim, se meia frase sobre a aurora, tipo tal, e a Aurora nasceu em tal lugar, o pai dela era. Músico de boteca já é o que a gente mais. Qualquer coisa da Uru, né? já, For life, né, já né?
3: funciona, exato. Porque a informação então, qualquer já é uma grande a informação. Tem informação. dela.
2: Essa, essa questão. Eu queria saber qual é a sua expectativa, então, pro, pros antagonistas, para os vilões de, dessa série. A gente tem uma, uma pequena dica ali que é. Dica em a gente tem uma Nunion Singh, né? Na, na série. O que você espera dela? Eu acho que pode vir daí um pelo menos um arco narrativo de um vilão da, da série. É,
0: vilão, acho que não, acho que é só da personagem. Vilão, não. Pelo que a gente. Eu, é... É, vou dar uma pista. O primeiro episódio de jornada que eu, que eu assisti deve fazer uns 40 e tantos anos. Foi a Arena. Então eu já estou dando a pista de que, de que teremos alguns vilões nesse sentido aí na temporada. Mas eu imagino que. Eu não sei se vocês vão se vai ter um vilão para eles, eles, eles irem mordendo, para eles irem retomando. É, é. É, eu, eu espero que seja um próprio da série, que não seja um grupo da toys um grupo de outra série que já conhecemos, seja, um, seja um, um, uma raça nova, realmente criada para essa série com a cara dessa série, da época dessa série, e, e eles podem é, revisitá-los. Mas eu estou achando assim a continuidade de trama. Eu estou pensando em termos tão leves que honestamente eu nem pensei assim, coisas em termos de coisas como vilão de temporada. Eu estou pensando no nível assim, de tema da temporada, para você ter uma ideia. Eu tô, não estou pensando em vilão, estou pensando em tema da temporada. Né? Dez episódios é, e, e você poder juntar num tema, ou, ou pelo menos lá no season final nos dois últimos, dar um, dar um chutinho para um lado, para um certo lado e... e... E levantar um tema ao longo da temporada Recuperar algumas coisas dos personagens Fazer um juntinho, um juntamento Eu estou pensando assim, assim Em termos de vilão de temporada Bad guy da temporada Eu não pensei assim ainda não É, A gente sabe das notícias a Arena vai, vai, vai ser Vai acontecer algo aí nesse sentido e, Mas eu espero Que não sejam esses caras que, que, que sejam retomados Sejam uma raça própria Vocês querem antagonistas que seja uma raça própria Daí eu, eu tiro, digamos, Klingons e, e ainda tem os Romulanos ainda, né? Mas eu, quero, eu queria uma raça nova para eles irem mordendo. Acho que seria mais legal. Dá, meu gosto.
1: Dá, dá, é, enterprise e discordo de você, né?
0: <risos> mas a gente sabe... Tolianos vão aparecer, a gente já Cornes. sabe. Aparecer, isso já, já, já foi divulgado. É, mas eu gostaria de uma raça nova com a cara da série... Se eles forem fazer vários episódios, que seja uma, uma raça nova. Eu acho muito importante.
1: É mesmo porque isso. eles estão, eles estão num, num, numa missão de cinco anos de explorar. É, então, você tem a oportunidade aí de, de ter novas raças, né, encontros totalmente diferentes. Eles não precisam visitar os mesmos locais que Kirk e Companhia visitaram.
0: Sim. Né? É, eu acho que essa, essa é o, é o grande... Antecipando aquela...
2: episódio da Toys. Eu acho e aquela difícil. coisa super TOS de encontrar é. um é. ser super inteligente, que é maravilhoso e que é completamente super caristoso
0: É, eu acho que tem que evitar de fazer antecipações de episódios da Toys. Acho que tem que. Tem que é, é, tudo bem, episódico, ok. Mas tem muito episódio feito de jornada, tem muito episódio de antologia, tem muito episódio standalone de série serializada de qualquer tipo ao longo desse, dessas décadas. Então, tem que ser fresh, tem que ser bom. É difícil fazer episódico. Ter gancho, ter chão, ter caracterização, dizer alguma coisa, ser interessante, é difícil. Então, tem que ter muito cuidado. Quando acabar o, a borbulha da espuma, novidade, novidade, o negócio não te despencar. Então, tem que ter cuidado. Episódico, não pense que o episódio que é fácil. Pode se dar mal. Não pense que o episódio que é moleza, não.
2: Deixa eu bater na madeira duas vezes que Castanha.
0: Cuidado,
2: cuidado. Uh, já passando a bola pro Gus aqui, o nosso, o nosso produtor aqui, o Rock. Já falou que vazaram umas fotos que parecem que um, de Carlos Klingons na temporada 2. Klingons, que Gustavo. Klingons, que, tu que acha, Klingons? Que tu acha. Como é, é que eles é, são? É qual Klingons, é? mas é com a barbichinha ou com a cara de, de lutador de MMA, Gustavo? Cara,
3: então, eu... Eu, eu, eu não, não gostaria de ver Klingons em teoria, mas porque eu acho que a gente já viu muito Klingon em muita série e a gente acabou de ver Discovery e tem duas temporadas que a gente não vê Klingon em Discovery e eu, pra mim é um respiro. Tudo que a gente sabe? viu de
2: Klingon e Discovery, a gente entrou numa uma overdose de Klingon que a gente nunca vai, nunca vai ver nossa é, vida. Pois é,
3: todo o arco da primeira temporada e ainda joga pra segunda. Enfim, foi muito, foi muito Klingon de uma vez só e eu acho que vale essa pausa. Mas ao mesmo tempo, eu acho que Strange New Worlds tem uma abertura para usar um personagem de Early Voyages, que é essa em quadrinhos, é, que basicamente é, 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 é o Strange New Worlds, antes de ser o Strange the Worlds, né? É, é essa em quadrinhos, onde tem Pike, número 1, um, Spock e companhia a bordo da Enterprise, etc. E nessa HQ, Early Voyages, tem o do Kage que é um Klingon, e que é o antagonista do quadrinho, né, ele é recorrente é, e eu gostaria muito de ver o Kaj adaptado o live action, independente ah, vai ser, vão ser mais parecidos com os de Discovery, vão ser mais parecidos, isso para mim é uma mera tecnicalidade, sabe eu, o negócio é o personagem ser bacana é, é mostrar medo o suficiente né, fazer medo o suficiente é, como um vilão, tem que ser e tudo bem, se vai ter o visual da TNG, da cl... a clássica, eu acho que é um visual meio chacota assim, né? O um bigodinho. Beleza, acho que acho que acho que eu não ia gostar. Mas se for de TNG, se for o novo de Discovery, se for um, um outro um outro calma, design de personagem, calma. tudo bem. Mas se, se for para ver Klingon, eu quero que seja o Ei, tô, tô é, é, é isso. Um povo dizer que quer no final. Exato, eu não quero, mas eu se for o caso assim, eu quero. É, é exatamente é isso. isso.
2: Eu quero fazer uma pergunta aqui para o nosso produtor, que manja de Star Trek, mais que 13, 13 de, de New se dá para o Kang aparecer em Strange? Focado, nosso produtor que você
3: fala é a pessoa que está respondendo os comentários no chat. É, 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 nosso produtor, é anônimo, anônimo, anônimo. Oh, é. É, é um é. amigo mas, nosso nossa, muito secreto, bombarde,
2: a gente não né? pode é, falar é quem, quem é. É a gente pode falar é, oh, quem. Uma, é.
3: uma boa ideia aqui que o Destilados Brasil deu. Bota os quatro designs de Klingon juntos. Bota o de TNG junto com de, de Toh junto com. Acabou, não tem discussão. Todos valem e que não gosta, não gosta, não gosta. Show, oh, todos valem. Rock respondeu Poste. aqui, ó. Pode parecer, pode
2: oh, pode. mesmo. Aqui ó, o, o é o Rock colocou aqui, ó. Cem Rock, tu todo, quer todos, todo mundo. Festa que quiser, do Klingon, Klingon Day. O que Tu acha castanha, Klingon Day, Klingon pra tudo que é lado. Aí já bota. Klingo, já bota é, Dax, Kirk, a festa, que louco, a gente
0: tá é, 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 Sugerido aqui Klingo, sugerido também o hospedeiro da Dax da época. Tiver uma boa história, talvez. Eu só tô falando que a série é a série, tem que ser a série. Parece é. confuso, mas é. A série é a série, tem que ser a série. Então, já tem, dependendo como você conta, já tem seis personagens legados, eu seguraria na mão. Eu, eu inv investiria no novo. No novo para a série. Já tem seis personagens em crédito de abertura. Você vai ter que alimentar essas crianças aí, né? Então, eles vão falar, vai ter background deles e tal, e vão ser usados. Então, eu acho que teria que, no mínimo, equilibrar isso aí. Entendeu? É claro. Ah, tem uma história matadora aqui da hospedeira da Dax. Tem uma história matadora do Kang. Matadora. Vou fazer. Legal. Mas já tem seis legados como regulares. Cuidado.
2: A produção colocou aqui, Grisella. quem quiser ver a foto aqui, tá, tá no, nos comentários, tá aqui no comentário do Treco Brasileiro para você. Eu não querer ver. Tu vai querer ver ou não vai querer ver? Pô, bota aí, dá pra botar ao vivo? Dá, mas tu, tu enrola aí, Castanha, a nossa audiência enquanto eu entro.
0: Audiência. <risos> que bom fala estar aí, com Fala aí, Castanha, da tua
1: gente. vida. Como é que tá a tua não, vida, eu, eu concordo com o Castanha, quando ele fala eu, que a série gosto. tem que ter... eu, eu...
0: Eu gosto de falar coisa boa, não gosto de pichar. <risos> Espero que os três me deixem falar bem. Isso é que é gostosinho. Então, Faca, né? tá aí, enquanto
2: eu abro a foto, o é que tu podia me dizer? Que, 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 gente, nós vamos ter uma porrada de personagens legados. Mas nós já vimos o thriller Vulcano, né, gurizada? Nós vamos ter Vulcano. O que sempre, você sempre para me dizer disso, Carlão? Então a gente teve o... Será que nós vamos ter um ponfar aí do,
0: do nosso amigo Spock...
2: Será que nós vamos legal?
0: O nosso mensageiro Sideral, que é a contraparte do Grande Pássaro, né? ele, ele me explicou essa coisa. É assim: se Spock está no Ponfar, ele, pontinho, pontinho. Né? É, não quer dizer que ele precise do Ponfar para fazer os pontinhos, pontinho. pontinho entendeu? Pois é. Então uhum, a gente é, vai. É. Ter... Spock fazendo pontinhos, pontinhos aí, sem ponfar. É, o fã às vezes entende errado o do episódio, ou então não entende lógica. Por ironia, que o personagem é lógico, ou seja, é tudo muito engraçado. Mas o Spock vai, vai botar para jogo parte do corpo dele, eu sinto isso. <risos> Gostei orelhas, desse então. jeito
3: delicado. Não vou
0: só as orelhas, não. <risos> eu vai, raga, é. e o Ifampec vai, vai, vai lembra daquela cena do Kit Harington em, em Game of Thrones, que ele expôs a, a, as partes baixas deles, né, para fazer amor com a Caliça, eu, eu acho que o Ethan Peck vai fazer amor e vai expor eu, eu, um detalhe, eu não sei com quem eu não sei ainda com quem Aí, pior ainda, né? Três 3 ainda parado, pelo que eu contei. Eu
2: então, acho que a gente vai Vamos ver o lá. Spock por aí dando umas. Ó, aqui o nosso amigo Kling, olha aqui que castanha, vê ó. É o Klingo de TNG. É o um Klingo da
0: TNG light, né? É, é, é. Um, é um Klingo, é um, mais uma edição do Klingo. Klingo. Isso é verdade? O que, que é isso, gente? O, o
2: Rock pode é. dizer aí nos comentários o, o que é,
0: não? não é cosplay,
2: não vai duvidar da integridade do nosso produtor que colocou nos
0: comentários? <risos> Pô,
1: um, um o cara eu também, né, velho?
0: Pensar, né? é, é, Parece um crossover aí do Toast TNG, né? Eu, esse cara e, parece que. É, esse, um esse, esse é o, muito diferente. O nosso amigo calvo. De
2: o nosso amigo Calvo aqui da ponta direita parece que ele saiu. Acabou de sair de um set daquelas novelas bíblicas da Record. <risos>
3: É, é. Eu o... ia falar que ele tava nas gravações da saída do Obi-Wan. Tava no deserto
2: aí com essa. É, o eu fui menos bondoso que tu, Gustavo. <risos> o Gustavo. Então, é. o Então, quem quiser ver, depois, mais detalhadamente, tá ali nos comentários. Mas então, só pra gente terminar o assunto de Spock, ó, o. Aí, ó, deixa eu tirar a tela aqui depois, virou uma confusão. Olha, isso aqui. Quem sabe fazer ao vivo, entendeu? Quem sabe fazer ao vivo. Aqui, ó,
0: o. Valeu, meu, show de bola.
2: Nossos amigos aqui, ó, ó, o Rock. O... o rock. É verdade, não sei. É foto de bastidor, coisa vazada e tal. Mas aqui, olha, ele continua falando, continua falando aqui, ó. Ele diz que cosplay não é. Ele tá cravando aqui, entendeu? E o que ele crava, meu Deus,
0: é pode anotar. Uh, então não é cosplay, Castanha. Não é cosplay. Parece é cosplay. um misto. É o que eu posso dizer. Olhando aquilo, parece um misto. Porque os dentes mudam hum. muito a, a maquiagem. É outra história, com
2: Mas só para então a gente ter E mesmo o...
0: assim, a... A, a, a tartarugada parece mais mas fofinhas, se é que me permitem falar isso nesse horário.
3: Você já, você já falou do Ponfar que não é Ponfar do Spock, né? Então, não, é Já estamos na sessão
0: proibidão aqui. Não, é para o pessoal entender que não precisa do Ponfar. Com o Ponfar ele fica no CIO. Fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Ele, ele funciona, ou seja, se não está no CIO, não está no Ponfar. Mas isso não quer dizer que ele não funcione plenamente e então. tal.
1: Castanha, então tu acha
0: que a gente vai ver? Lei, Não, porque ia ser muito
1: triste se a raça fosse assim, né? Bom, a cada quantos anos que ele tem o povo. Sete, sete. De sete em sete anos? Sete em sete, sete, lá. Pelo amor que, né? Não é possível, né? Não tem sentido nenhum o negócio, né?
2: Troca a morte do Mário. Mas assim, Castanha, né? então tu acha que a gente vai ter umas cenas então, do, do Spock amarrando o cadarço
0: na cama. Não, vai ter mais pele, vai ter pele. Eu não vai sei quanto pele. É pele. Vai ter Muita pe pele. pele.
2: Pele. Pele. Essa que pele, pele, assim, pele, assim, pele.
0: Coisa eu, gaúda. O corpo, mas eu suspeito. Por isso que eu falei do Kit Harrington, é que bom, é bem bom. dotado nessas partes.
3: Será que é por tudo, Castanho. <risos> é o quê? <risos> Igual <risos> Igual <as orelhas. risos> Será é que é pontudo igual a ele, é Castanho? Pontudo? Pontudo? Cara, cara, que pontudo! Pontudo! Cara. Não tô falando do Bumbu,
0: não! Mas eu tô! É, tô falando do Cara, não viu Game of Thrones? Tem que ver Game of Thrones, que tem essas partes que
2: eu
3: não Eu não
0: esse, esse, Spock, e esse é é que Esse é, é o verdadeiro ver. fã-service. Esse é, que é o verdadeiro fã-service. Ver, quem, né, é, quem nunca quis, né, Castanha? Quem nunca. Sei <risos> é. lá, até me perdi
2: na pauta agora. Depois, depois Não, é, pessoal, pessoal,
3: pessoal nos comentários, só para gente. É. Acho que já estamos chegando aí com um de lá já já. E daqui a pouco a gente vai fazer, para encerrar a live, a gente vai fazer o sorteio do Torneio hum. TB A gente hum. vai explicar já já o que é. Mas é, o pessoal tá perguntando duas coisas. Robert Fala. April e James hum. Kirk, né? Kirk a gente sabe que só vem na segunda temporada. Porque anunciaram o que, ele, o que, o que, é, que os caras tá anunciaram. confirmado na segunda. Vai que ele aparece aí do nada já na primeira, não sei. Né? Tá confirmado na segunda. E o April está oficialmente na primeira, né? A gente pode, pode falar isso agora. É para assim, ser um segredo, mas um dos jornalistas aí que assistiu, deu spoiler, se não me engano foi do IGN. O da Variety, não lembro. E aí, pô, soltou spoiler, anunciar o ator mesmo. Aí agora todo mundo sabe que vai ter o Robert April. É, enfim, estão pedindo pra gente comentar isso aí. Mas comenta, tu, eu já, que eu, já que eu puxei aqui. Tu, tu comenta
2: agora o que, que, que tá esperando aí, Eu vou dar um pau, velho. Eu acho. Velho, pra quê? Só, só pra irritar o cara, entendeu? Eu tinha tanto personagem. Me incomoda, pessoalmente, esse assim, de postura. assim. assim não que o meu Deus, assim, meu pai amado. Tem que respeitar, tá, 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 é uma bíblia. Não, não tô dizendo isso. Agora acho que podia ter sido, ter sido feito com outro personagem, entendeu? Acho que não tem, porque não tem como amarrar no cano e o cara trocar a cor, entendeu? Bicho,
3: ah, isso aí, que... é... o, 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 os pingos de, da série animada tem cor diferente do, do da live action. Você vai chorar também? Vai reclamar?
0: Não, então, que, ah, que... você tá reclamando disso tá, tá, tem... Simão <risos> está reclamando
3: a cor da pele do personagem Gustavo não, não,
2: tô... ah, que, tá, não, não <risos> adultera a história mas enfim, só pra terminar a meu complemento não é que assim, eu acho, meu Deus, um absurdo que tem que cancelar a série, que tem que prender o o Akiva Goldman. Agora, entendeu? Então, explica no Cânone isso aí, então, garotão. É só, é só minha questão. Olha, o, o, o nosso amigo Rock, que vai infartar se a gente não falar da abertura, que Eu não quero ser responsável. Não, deixa, pela morte deixa dele. eu só
3: pontuar isso aí, porque essa questão não. do Robert April, né, suscitou uma pergunta que já está nos comentários, perguntando se a série animada já foi considerada Cânone. E sim, a série animada é Cânone, e tá tudo bem, o Robert April ser branco nela. Isso é negro em the Worlds, porque, né, vocês devem conhecer, mas, porra, Michael Jackson. Michael Jackson era preto e branco, então, porra. O um
2: Robert Taylor, então, tem 20 liga ao contrário.
3: Se, se isso aconteceu no planeta Terra, no século XXI, uma pessoa tem uma cor de pele e depois tem outra, o que dirá no século 23, conhecendo tantas tecnologias e tantas... Gente, por favor, isso tem que ser visto ah, aí, tá?
1: Então as pedras eram de isopor, gente. Aí, porra. entendeu... É? por favor. Por
3: favor. <risos> tá, então. Respeitem eu, a hein? série animada. Ela é Ó, canone e tá tudo O
1: personagem bem. é o personagem que apareceu em um episódio num desenho animado. Ele pode ser o que for. Só tem duas pois pessoas é. que eu conheço. E que eu eu você tá fazendo, você não, tá fazendo uma homenagem a uma série e trazendo um personagem que, que tava tem, ali. Tem duas pessoas que eu conheço que
2: gostam de Tarsi: Gustavo e a Mãe da
3: <risos> Os únicos fãs de Eu sou o único fã de Tarsi do Brasil.
2: É, da história, nem nem, nem o Rodenberry é, é o presidente da associação dos haters de Itália, né? Mas, enfim, antes que o nosso amigo que infarte, a abertura de Estrangeiro. Gustavo, tu que aí, né, que assistiu, eu assisti a abertura, só a abertura. Não, todo mundo assistiu, é né? que a, é a abertura. Ah, a abertura é já foi lançada, é né? Então, assisti também a abertura. Ah, oh, assisti 300 vezes a abertura. É, é, eu achei assim, não é que eu vou dizer assim, não estraga. A abertura, tipo, saborosa, é legalzinho, mas a música não me cai sabe? Mas a abertura, tipo, space, maravilhoso, maravilhoso, lindo. Aquela voz... A voz do, do Anson Mauro tinha uma voz de poder, entendeu? Uma voz que tu ouve e tu fala, caramba, esse cara aí, maravilhoso, entendeu? Só a voz do Castanha me lembra a voz do <risos> ah, Dan Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Gustavo, então, Mari, Mário, o que, que tu achou? Eu, então, acho, da... eu acho que assim, Oi, a, a
1: música, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, hum, ela, não, ela não parece ser impactante, mas eu tive essa mesma sensação com o Prodigy. E agora, toda vez que eu ouço, eu, canto, eu, eu que eu vejo o Prodigy, eu não pulo a abertura e... e, e... Cantarolo a música inteira. Então, ela, ela cresceu no meu gosto. E eu acho que Strange Words tem, tem, o mesmo, tem esse mesmo potencial. Né? Quanto mais você ouve, mais você vai, vai acostumando com aquela melodia e ela vai se tornando é, assim. Como que eu vou falar? Você já tem uma familiaridade com ela. Então eu acho que, que ela tende a crescer, ela tende a crescer no gosto. Né? mas ela não tem, ela é diferente, ela não tem aquele impacto, tal. Mas, mas eu, eu, eu gosto. E, e a narração do Anson é fabulosa. Né? Eu, eu lembro ali no, no TB, ali a gente, primeira coisa que o, que o Leandro perguntou, né, que, só que não podia responder, porque também ninguém queria saber, todo mundo queria ter, o, né, não, não queria tomar o spoiler, ele pergunta: e aí, vai ter narração ou não vai ter? Né? Que era uma pergunta que todo mundo tinha, e agora foi respondida. E assim, mas eu, eu acho que eles não deviam. Eu preferia ter visto é, junto com o episódio. Eu acho que o impacto maior seria todo mundo ver a abertura com o episódio. Pô, você está vendo, tá vendo o teaser, assim, e aí você sabe que vai ter abertura e você está ansioso também para ver a abertura, e aí surge a abertura e, e surge a narração. Agora, lançando, assim, a abertura para você ver desassociada de qualquer episódio, eu acho que perde, perde um pouco o impacto de quem viu dessa forma. Não sei. Essa foi a minha sensação. Por outro lado, uh, eu entendo eles quererem divulgar já, tal, porque daí aumenta não. mais ainda o hype, né, de você. Mas enfim, eu, eu Uma, acho que isso é é, ter guardado essa.
2: É do Jeff Russell, né, a abertura, não é do De Aquino, né? É. é o Jeff Russell é aquela musiquinha de elevador, né? Whatever. Não, não vou, não... <risos> Falo que qualquer oportunidade que eu tenho para bater no Jeff Russell, a gente faz aquela de bater. Enfim. Gurizada, vamos dar então as nossas expectativas finais aí a série para depois a gente fazer o um nosso sorteio e bem aqui, nós, nós estamos varando a madrugada e tem pessoas, não vou dizer quem, tem pessoas que tem que acordar para ir para aula, mas que tem prova. Então vamos fazer aqui as nossas expectativas Uiro, finais. Você aqui.
3: é a única pessoa daqui que tem, é. tem aula é aula. Você já ouviu não. falar
2: em ironia, Gustavo? O dia eu, eu vou te apresentar esse conceito, entendeu? Da, da linguística. Então, enfim, por ordem de. Vamos para ordem então, de beleza. Vamos eu fazer a primeira, então, no tipo, final para. Já começou vou... errado, né, Murilo? É, vou fazer por <risos> mim, então. Uh, eu, as minhas expectativas são as melhores possíveis. assim é, é uma série, assim, eu digo que é a série mais esperada de Star Trek ever, assim, pelo fandom. E eu acho que, que tem tudo pra ser uma grande série. Eu acho eu confio nas pessoas que estão lá, o Akiva Goldsman. Confio nos atores. Acho que o Ethan Peck fez um, um grande papel um, como Spock seguro de ver um ídolo meu com o Spock sendo feito pelo Ethan Peck. E, velho, vai ter o Pyke. O Pyke é o cara, não tem como dar é errado. É inerrável ter uma série com o Pyke é a Enterprise, é o Spock é suco de Star Trek negocia que gosta tanto da, da essência de Star Trek, nem nós temos a essência na tua cara, toma a essência de Star Trek na cara, assim, é isso que é Stranger Worlds Mari, expectativa de ah, é a mesma
1: né? coisa, o hype tá lá em cima né, tô esperando já há anos isso daí é, o Pyke é fenomenal nossa, sou apaixonada por ele. O Spock também, do Itampec, é maravilhoso. É, espero que a Una seja uma personagem muito interessante. Todos os personagens uh, novos ou não, mas que a gente sabe muito pouco. Então, é, é, vai ser... Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que não, não tem como errar aí, não. Eu acho que tem tudo para dar certo. De, desde, desde a apresentação, né o Castanha, o Castanha falou muito bem. Eles eles né, descobrir eles fizeram aquele primeiro episódio fechadinho ali que eles descem no planeta que era muito a cara de eh, da série clássica depois apresentam o Spock e vão e eles foram construindo eles eles foram querendo ver o que que as pessoas iam sentir né vendo aquilo e foram muito felizes na escolha dos atores eh, os atores entregaram muito bem e, e ficou assim era óbvio que ia ter a série, né? Eu, não, é, não é possível que eles não vão fazer a série do Pike. Só, só vem amanhã, né? Hit it. Pelo amor de Deus. Vem logo. Gustavo,
2: com as suas finais, só para um parêntese. Gus, eu lembro quando, quando anunciaram a série, uh, tu, tu disse, eu lembro de dizer para mim, que seria a maior série de Star Trek desde TNG. Tu mantém a afirmação?
3: Eu tenho. Acho que assim, em estética e em tom é o mais perto de TOS que a gente tem, desde TOS, e em relação a sucesso, eu acho que tem potencial de superar TNG. Mas superar TOS é meio difícil porque é original, né? É, pô, todo mundo, até quem não conhece Star Trek, sabe que é Spock, Kirk, Enterprise, mas tendo TOS, eu acho que Strange New Worlds tem chance de fazer muito sucesso. Eu acho que tem muita linguagem original, tem uma, um tom. Novo, né? Um estilo novo. É, eu não sei qual é a diferença de expectativas iniciais para expectativas finais, Moilo, não tem diferença, mas... Gustavo. Não, não tem, tem é só uma né? é do só... começo
2: a outra do final. Só é, isso, só é só pra gente o que a gente
3: tinha falado. Exato,
2: é só porque a gente tem que pagar as contas, né? então a gente tem que bater a 1h40 de live, ah, senão é? eu vou ter ligações amanhã me mandando pra rua.
3: É, mas, cara, é, é isso. É, the é, uma, é, é uma baita, conheço? é uma baita aventura, eu acho que todo mundo vai. Não vai ter um cidadão aí que não, não vai gostar. Não é possível. É, é, é do jeitinho que, que o Trek gosta.
1: Então Infelizmente, é. possível é, né,
3: Gus? Mas... É, sempre é. O <risos> um fã de Star Trek sempre é possível ele não gostar. É, daqui a pouco o pessoal vai estar dizendo que TOS não Uso. tem essência de
2: Star Trek. É. Mas, é, enfim, é quase
3: impossível.
2: Gus, tá? complete a frase. Quem não gostar de Stranger Odds é... Maluco,
3: doido, não, piado. Não, não,
2: nazista. Não, tem que terminar não, a frase certinha, É um termo,
3: é um termo o, o Ilo. Pra, é. Agora tem que usar esse termo aí, cara. tem que senão,
2: Quem não é, gosta de nazista? Existem
3: nazistas de verdade agora no é, mundo, então a gente é. não pode brincar com a palavra.
2: Castanha, <risos> meu ídolo. Que expectativa, ó, vou usar o termo agora só para irritar o Gustavo. Dizendo, expectativas
0: finais. Ótimas. Tá precisando disso? É, eu brinco há anos. Acho que tinha que ter duas séries. A segunda eu não vou falar nada, mas a primeira é um reboot da Toys e, e, de, e vai ser um de facto o reboot da Toys, como que você queira se chamar, reboots. E eu acho que vai ter cinco e vai ter mais cinco depois, inclusive. Vai acabar o resto todo e vai continuar um reboot com o cão, né? e Eu acho que vai ter as coisas modernas. e né O, o, que, eu, o, que, eu, o que eu acho que eles não podem é... Volta no clássico, estuda o clássico, pensa no clássico, não atrapalhe o clássico e a coisa vai ficar é, bem gostosinha. As expectativas são excelentes. Né? Tem gente que não vai gostar, mas aí é questão de loucura. Não tem, é, não é gosto, não é análise. É a pessoa ter a porcaria de um revólver que quer dar tiro em alguém. Se bobear, vai dar, um, vai dar o, o Amok Time, o cara vai falar alguma coisa, vai dar o de Machine, vai dar Inner Light, vai dar Bessa Bofords, o cara vai dar tiro também, entendeu? Então é bom não querer entender, procurar razão na loucura. Né? Mas tudo indica que vai ser uma série bem sucedida, tem vários sinais aí, a indústria parece que inclusive já está até respondendo. E vamos ver como é que fica a coisa. Né? Espero que o um mínimo de ajuste de rota. Quando começa bem, a tendência é que tenha um mínimo de ajuste. Então, tomara que comece bem, tenha boas respostas, o um mínimo de ajuste de rota, sem exagerar no fanservice, sem exagerar nessas coisas, e deixar a coisa andar. Eu acho que tem tudo para ser legal. Vamos, Gustavo, para o nosso momento. Ou então, né? então
3: a, gente, a gente, o finalzinho dessa live aqui do TB ao vivo. Para a gente fazer o sorteio, uma brincadeira que tivemos aí para dar uma agitada no nosso Telegram. Se você ainda não é inscrito no canal do Telegram do TB, é, o link está na descrição desse vídeo aqui, é t.me. É, e o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Torneio TB, que é nada mais do que um campeonato para a gente decidir quem é o melhor personagem. Star Trek. E a gente pegou uma lista de 128 personagens e a gente vai fazer um sorteio para fazer o chaveamento desses personagens e eles vão se enfrentar em, em votações diárias no nosso Telegram e você vai poder votar todo dia e no Star Trek Day 8 de setembro é, é o dia que cai a grande final. Então, quem já acompanha a gente lá no Telegram, é só continuar e votar. Quem não acompanha, entra lá e começa a votar, começa a interagir, e já está com quase quintas pessoas lá comentando os episódios, enfim, tá muito legal. Mas precisamos fazer o sorteio, é uma questão de transparência, né? para você, cara, o telespec, para que você não possa dizer, ah, o TB roubou lá, botou o um personagem aqui contra esse ali. Nós vai fazer o sorteio aqui ao vivo, né? Do, do, do jeito que a gente consegue aqui, espelhando a tela e tal, vamos organizar aqui. E, e é isso, quem quiser continuar aqui para acompanhar o sorteio, continua, né? Quem não quiser continua também, porque né, a gente vai ficar conversando aqui no, nesse meio tempo, né? Então, eu e o Moílo bolamos aqui a parte técnica. Então, Moílo, você poderia é, é, ajeitar, arredondar o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. o meu aqui. Exatamente. Uai. Como é que vai funcionar o, terneio, o torneio TB? Vão ser quatro grupos, certo? O grupo Alfa, Beta, Delta e Gama, né? Igual os quadrantes. Cada um vai ter 32 personagens, né? O vencedor de cada um dos quatro. Final, final, campeão. E aí nós precisamos dividirmos esses personagens em tiers, né? Pra ser justo. Porque a gente não vai botar um que versus Spock logo na primeira rodada. Então a gente divide os personagens e aí a gente vai, vai sorteá-los. Então eu vou aqui... É, hoje, tá? oh, Castanha, fala aí, Castanha. Eu quero o seu <risos> <risos> Ó, temos aí o, todo o chaveamento, tá vendo? Do grupo. E aí quem ganha o grupo se classifica pra semifinal. E aí o que a gente vai fazer?
2: Murilo lá. Vai estar tá sorteando. Você chave... Ô, Gustavo, isso aí tem tanta Oi. gente aí chaveamento do campeonato carioca, né?
3: É, não, é chave. Isso aqui é chaveamento mata-mata, é Copa do Brasil. Entendeu? O, campeão, o nós...
2: campeão do torneio TV enfrenta o vice-campeão da Taça Rio.
3: <risos> todos uhum. os grupos, todos os, os personagens aqui vão competir. Se perder, cai fora. É mata-mata. É -mata, um contra um. Mas aí eu queria que o que, nosso amigo Murilo, a gente vai começar sorteando os personagens do, do nível 1. Então quem é que o nosso amigo Murilo lá,
2: entendeu? É, o amigo a... Murilo botar o amigo Gustavo tem que tirar o dele, entendeu?
3: Ah, é? Então vamos é. lá, a gente bota. Cadê o seu aqui na tela? Bota na tela da imagem. Cadê? O seu não tá na tela. Cadê Calma, Tô...
2: Filho, Calma. cadê?
3: Vamos Meu lá. Deus. Aqui o, o público clama, o público quer saber, ó. Tá Aí a gente aqui? tem todas as regrinhas no site para quem quiser Olha ver e tudo mais. Os personagens no, nos tias de cada um e papapá. Tudo muito transparente, mas ah, bom, não. vamos pro sorteio aí, Moilo. Bota, bota a planilha aí aqui, na ó, tela. Vamos tá na
2: planilha. Vamos começar planilha.
3: a sortear os personagens do Tier 1, né? Tem ali, ó: a Kirk, a Spock, é só a galera do, do topo, né? É a prateleira 1. Então seleciona todos aí, Moilo. Eu... palhaço que eu não lembro. O quê? O palhaço que eu não lembro. Palhaço? É, tem um
2: do chamado Palhaço. Cara,
1: também
3: fala, não continue, lembro. Copia os personagens aqui, que senão a gente vai demorar muito.
2: Vamos lá, vamos lá. <risos>
3: São muitos personagens, são 128 personagens.
2: Isso, vamos agora lá. só só aqui, Forteiro, vamos lá. O primeiro do tier 1 aqui, que eu já vou colocando aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, carregando.
3: Clica aí, cadê? Clica aí, pô. Aí, vai. Já me dá aí. Mariner. Mariner, é Mariner! Mariner, então é a primeira do número 1 um aqui. Sorteio agora de novo: tem o nome da Mariner e sorteio. Eu vou botar o nome da Mariner. Você vai botar onde?
2: Anotei o seu Ah, muito
3: ela, bem, gente. muito bem. Aqui você vê um negócio muito organizado quem sabe faz ao vivo. Exato, entendeu? É que é. que é tudo muito lindo, bem né, calculado. É não, não, se tem um hilo, é certeza de organização. Exato. Mim, eu,
2: Opa, eu sou organização e <risos> entrega em prazos, né?
3: Vamos lá, sorteia mais um aí, tirando a Mariner, tá jogado. Mariner lá, que já está no grupo alfa aqui. Picar,
2: picar, picar hein? Ganha.
3: Olha aí, olha aí. Ganha picar. Beleza, já coloquei aqui, vamos sortear o próximo do tier 1, hein? Depois quando Depois, o quando chave ia tudo. Não, não, é não é uma sabe, coisa para linda. de
2: gourmetizar, é forte. o É o quê? <risos>
3: Pote, desculpa, pote. pote, Pote. Nasceu em maceió, não. velho. É, é Pote, perdão, então, vai. Me dá, me dá mais um aí do, do Pote um, por favor. Já, já tem
1: que começar a tirar os nomes, Murilo. Senão vai começar hoje. a repetir, entendeu? Kira. É, essa Olha é aí. a vencedora, essa daí é campeã. Olha aí. Nem, não precisava, nem, começou, não precisava né? nem ter, entendeu?
2: Muito bem. Ela, ela tá vai perder ela... pro Kirk na final. Não. <risos> Sorteia não. mais uma aí pra a
3: gente... A Kira limpa o, o
1: chão com... Kirk, amigo. Você <risos> tá lá agora. É
3: Sem qualquer clubismo, né, mais. Sem qualquer, só baseado em fatos. Aqui.
2: Sim, exato. É Ciência.
3: Ciência. Vamos lá. Vamos lá. Archer. E pagando de Archer, hein? Também cabeça, o... cabeça aí de, de lista. O Rock vai Vamos lá. Vamos então. Esses são os quatro números uns, né, do, do pote 1 que vão pro grupo Alfa agora. Vou aqui, não, calma. Vou, vou pro grupo beta, você continua sorteando nomes do, do pote 1. Agora ah, esses, boa. os quatro do grupo beta aqui, vamos lá.
2: Falei, cara, isso aí foi formulado pela Federação Carioca.
3: Pô, não, é mata-mata, cara. É porque são 128, pô. É muito personagem. entendeu? Foi... Né? A gente foi, foi megalomaníaco, né? Falou, temos que contemplar todas as séries. Temos que, enfim, a, a gente, gente contemplou todas as no... séries. A gente
2: contemplou cada frame de Star Trek, né?
3: Tem muito Taz aí, então. Não, cadê? Claro que tem muito Taz, né, pô? Tem muito Taz, né? É, Daí pra nós o próximo número um aí, por favor.
2: Calma, Bota Gira na terra. Mariner, ficar, já pode ter elas que já foram.
3: Clica aí no botão para nós. Duas agora Duas vezes amigo. botão, eu Não sei se você saquei. É, agora eu entendi mas... que é
2: duas vezes. Eu saquei essa aí. Kirk, aí, olha ó. Nosso aí, campeão. Pintou ó. o campeão. Pintou o campeão. Pintou?
3: Cê... Ah, pintou olha. Aí vai discordar, hein? Aí é. vai discordar. <risos> Beleza, vamos, vamos já pro próximo. Vamos agilizando ah, que tá o público nervoso, clama. Nervoso, o
2: público, né? Quer
3: saber. O nosso Lombardi. Vai estar tá aqui falando que depois... É, você, tem que que dar um vez, você tem
1: que dar um save yes você tem que dar um save aí, é. quando você tira os nomes, né? Senão você vai ficar louco toda vez tirando todos os nomes. É,
2: porque, é pois é, muita coisa na cabeça. Mano. O jovem, ele não entende saru.
3: tecnologia, né? Ele se não, se não
2: é... Toque, não, eu não, sou tecnofóbico, não. eu não entendo tecnologia. Olha aí, não, celular, o arte né? não foi
3: tirado, hein? Foi saiu uh, o que deu? Saru, saru, foi Saru. Né? Foi saru,
1: nosso
0: Saru. Não, saru.
2: Saiu um Saru ali.
3: Ah, Foi Saru, eu pô, acabei de jantar. Ah, você tem que avisar, pô, eu sou cegueta. Né?
2: É que tá muito, <risos> impo... tá muito apaixonado pelo, pelo Malt. Ah, tá, e aí desculpa. o cara vai, Bom, o cara vai tirando. Peraí, deixa aproveitar agora aí.
3: Aí, eu tô tirando o um Lombar tá dando chilique aqui, hein? que? pode salvar, o né? Arthur. Archer, né? Já, já, esses aí já foram. Já foram seis. Tá? Já foram Saru seis, e Mary, Já foram seis, vamos lá. Mary é né? Agora você salva isso daí. Pô, a gente viu meia hora esse sorteio aqui, mas pelo. E... Pelo, é pelo ritmo do, do apresentador aqui do, do TB ao vivo vai Nós ser complicado. Vamos... Spock. Você pode. Cê pode ó, o nosso Lombardi está falando. Moilo, copia a lista depois de ter tudo, né? Não, Faz não, isso Obrigado. É o Rodrigo
2: Lombardi, tá, muito obrigado. Um grande abraço Spock. ao grande amigo do Lombardi aí. É só o Lombardi mesmo.
3: Tá, sorteou o Spock? Tu
2: sabe que é o Rodrigo, tu conhece o primeiro nome dele.
3: Spock, já coloquei aqui então. Vamos lá. Vamos lá vamos e vamos agora para fechar o, o grupo Beta, né? Os, os tá números. Do grupo beta. A gente vai aí. dar Spock
1: e Kirk, né?
3: Será, será é que o chaveamento vai ter. É, permitir? tem que ver se estão do mesmo tá. lado
1: ou lados diferentes. Ela
3: pintou o né? campeão. Dá, boa. Então, Oi. a gente, na verdade, Maia, a gente não tem como o Spock e Kirk enfrentarem em mais na final. É, será porque certo? Não, na final do, do,
1: na final do quadrante. Do tipo.
3: grupo. Do grupo é. da, Do grupo da Beleza, vamos aqui para. O, o grupo Delta. Agora me dá mais números uns aí. Eu tenho os que já foi. Tem o Spock que o Lombardo tá mandando aqui, cara. O Moelo é a pessoa mais atenciosa do <risos> e mundo. Vamos lá, né?
1: Vamos lá. Store, Pô, e dao, que acabou morrer, de... O Rio Dal, o Rio Spock. O Dal, o Dal. O Dal
3: também. Dal, dal, dal do Raizost. Vai, Moelo.
2: Vamos
3: lá. Me dá imagens. Você
1: salva, Vai, salva, salva,
2: salva. Ah, agora foi. Ah, Tristeza. Meu Rio. Deus do céu.
3: O menino tem 16 anos e não sabe usar um computador. Pessoal. 17. Rios. Ah, desculpa, a diferença é muito grande. Pô, a
2: diferença toda. É, é, é maioridade não. bruxa.
3: Boa. Rios, está aqui no, no Grupo Delta, hein? Vamos lá, vamos para o próximo... Que Lê legal, um. eu
2: comprei só o Rios, olha que bacana. Que legal.
3: Sinceramente, se a gente colocasse, entendeu? Um pingo para fazer esse sorteio, a gente já tinha acabado. É
2: vamos verdade. lá, Porque vamos é, lá, a, vamos a lá. Vamos lá que a vida é curta. Abrir. A gente ganha pouco para se divertir, então, vamos lá. Spock foi hum, também.
1: Spock,
3: picar... Eu, desculpa aí, viu, pessoal. É, Tira. O menino, é jovem aprendiz ainda, está estagiando é. no TB. Não foi feito. a gente
2: dois anos,
3: A gente... É, não, mas já, é, vai continuar. Nesse ritmo aí que você dá, vai continuar. Ah, <risos>
2: Vamos lá. Pois
3: é, todo mundo da equipe TB tem o um mínimo de letramento digital, mas o mais jovem não tem. Como... Ele só sabe é dancinhas eu... do TikTok. Ele só sabe descomunicação. Não, não sei, eu não, tenho, não uso Pan, o TikTok, mas me segue no Instagram aí, arroba
2: Murilo Vongrol com o I2L.
1: E Mariner. Tia Mariner também. E agora você me salva isso daí, hein?
3: Control c Ctrl-A, aí Ctrl-C. Control a seleciona tudo, fica a dica, viu? Ah, Vamos lá, eu, eu qual é o próximo isso, número 1 né? um aí? Vamos ah. lá, vocês vão entender, o pessoal, o pessoal que não <risos> está entendendo vai, vai entender. Já, já. Pike, olha aí que homem. Próximo Moilo, vamos lá, vamos agilizar. O povo, o povo clama aí, o povo pede agilidade. O mundo no, o mundo exige. O mundo pai, globalizado. Então eu tô pagando estagiar aí você, porra. <risos> Moilo, demitido pela FIFA, o comentário que do teu <risos>
2: Olá, Janeway. Janeway, muito bem. Eu tô anotando os nomes também, eu, eu faço tudo. O ah, que, que você tá anotando, amigo? Você tem teclado, que Porque você pode perder depois. Eu, tenho, eu sou uma pessoa velha, eu, anoto, eu anotei a pauta inteira nisso aqui, ó. Essa letra tá, maravilhosa. Tá,
3: continua. Vamos lá que o público clama. Vamos lá, qual é o próximo número aí para fechar o grupo delta. O grupo
2: dela. É que eu tô tirando a January, aí, calma. O
3: <risos> Salvador já falou, vou dormir. Em cinco horas eu volto para ver o final. <risos>
2: <risos> vamos, lá, vamos lá,
3: vamos lá, Ilão. Qual é o próximo aí? Data opa, super data, meu. Olha aí, beleza. E agora, para finalizar o número um, né? O grupo gama, agora que são os quatro. Cara, que
2: faltam, faltam quatro. A gente só precisa
3: sortear ali. a ordem, né?
2: É, gama. E a gente precisa
3: sortear, Cis... precisa sortear onde que eles vão. Então são quatro. E a gente vai ver a ordem vai entrar no sorteio para
2: nós. Cisco aqui. pintou o vice-campeão.
3: Olha aí, já mete outro, hein? Já Isso, tira vai... em primeiro, cisco em segundo. Não,
2: muito
3: bom. Tira em primeiro, cisco em segundo, Lari. Vai ter o cisco agora, né? Agilidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Brasil, animação. 33 pessoas acompanhando aqui com a gente ao vivo. Quarta-feira, 11h25 da noite. Michael Burnham, muito bem. Perfeito. Vamos para os dois próximos aí. Quer dizer, faz um que o outro vai ser o. Ctrl
2: V, tirou a Michael. 7 of 9 e number one.
3: Muito bem. Quem vai aonde,
2: vamos ver. 7 offline logo. 7 vai aqui. Você já copia o 2. Um... Calma, P, eu tô anotando. Hein?
3: Ó, só Então, vou vou tirar você na minha tela enquanto você... Graças a a Deus. gente só botar o meu. Só para vocês terem ideia, a gente tá anotando aqui, ó. Grupo Alpha, temos a Mariner aqui, aí o P.K. aqui, ó, sempre nos slots de número 1, um, entendeu? O Archer aqui, e assim por diante. O Kirk, o Spock, Dow, Rios, Pike, January e Data. E no Gama, Cisco, version 7 e número 1, perfeito vamos agora para o, o pote 8 Elo, que a gente já então... começa a ter os primeiros embates definidos inclusive o de hoje porque o primeiro embate sai hoje tá? daqui a pouco, que assim que acabar a live Primeiro e bate vai estar tá no ar pra vocês votarem lá. Emocionante. Então vamos descobrir aí quem é que vai. Gustavo, só né? por curiosidade,
2: quantas vezes mais nós vamos ter que fazer o que o Kurt acabou de fazer agora? Só por curiosidade. A gente sete vai meses. fazer mais sete,
3: né? Ah, se você for ágil. Se você for ágil, a gente faz rápido. Ainda bem que a minha
2: prova é só sete e meia. Vamos lá. Entendeu? Posso é sortear? Prova de resultado.
3: Eu acordo cinco e
1: cinquenta, Muria.
2: Prova de... Minha... Eu sei nunca é Vamos lá. não sei
1: que, que é matemática, não lembro que Vamos lá,
3: sem comentários. De... É até o ponto, objetivo. Vai, posso que...
1: ir, posso ir, filho? Pote
3: 8. É do pote Eita. 8? Sorteia aí, então. Hum, não, lá. tá com cara de ser... Não,
2: dois, peguei o um, né? né? pote 2. É o ah, pote,
3: é um pote 8. 8, estou falando aqui. É pote 8 agora. Eu Vamos não estou a mãe de dar, cara. Eu falei. O público, o público é... é prova de... Né? O do cadê? As pessoas estão olhando e pensando, meu Deus, esse menino fez fez aquele fez supletivo Ele <risos> um pouquinho lento né <risos> um
2: pouquinho lento vamos lá aí wayon olha aí qual é? Ai, é é que eu vou Deus. agora já que tu tá me queimando eu vou te queimar tu não viu disney então sabe quem é não amigo, mas lá,
3: a minha tá reação foi, foi a aleatoriedade desse, desse primeiro embate que vai ser mariner e wayon né mas hum. vamos vamos para o segundo William. aí vai ser picar e quem quem o picar vai enfrentar na primeira no seu primeiro embate hein é, mas... <risos>
2: Como é que o comando seleciona tudo, Gustavo? quem falou? É, -A. tá
3: vendo, gente? Conta o ar. O menino não sabe, ele não teve que usar, aprender planilha de Excel. Ah, né? Não entendi, teve que aprender Microsoft que Word. Ele já nasceu na época do Google Docs, entendeu? É tudo na nuvem. Trilane. Olha aí,
2: rapaz. Trilane. Então, pronto, complicado pro Picar vai ser... Sete a zero. Muito
3: bom. Vamos para o próximo. Quem vai enfrentar aqui agora... Meu Deus do céu. Vamos lá, amor. Calma, tá de tirar o sujo. Pessoal, então, o dólar amanhã, né? Previsão de áudio. Reparatura... <risos> o euro eu a guerra da Ucrânia.
2: Comand... Ah, ó. Olha que... Coisa Coisa de hein?
3: Vocês estão presenciando o Moílo no auge dos seus 17 anos. Aprender o controlar. Selecionar tudo. Olha aí. Cadê? Jennifer. Jennifer. Que aí é da Jennifer. De Lower Decks. Caraca, ah, a gente botou muito personagem. Tem a Jennifer de Dax, minha gente. Pelo
0: amor de não Deus. Vamos
3: ver quem vai enfrentar o Archer agora, hein?
2: Oh, 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 aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó. Olha, comandia, olha que coisa linda. Ó.
3: O, a, grande, a grande batalha, o Thiago falou aqui, a grande batalha da noite vai ser o pessoal do TB <risos> versus o sorteio.
2: <risos> 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 ah, deu o E1 de novo, eu não tirei o E1. Olha que legal. <risos>
3: Ô, ô, Murilo, por que, que você não faz é. o seguinte? Em vez é. de sortear de um em um, você é. coloca todos e aí você sorteia o número de, de personagens que você tem, porque ele vai embaralhar, entendeu? Ele, o que não, ele vai fazer? Tá, vai pegar lista, a lista, ele cara, vai embaralhar... É, uma daí, boa ideia, porque daí vai daí na sequência. já na ordem, exato, é. já sai na ordem, é. eu já boto aqui na ordem, minha gente, não precisa fazer um, sim, depois, sim. um depois um, depois não, um. Como é que você não indica? é Tinder. Não é Tinder. A gente é só sabe botar pra um lado, botar pro outro. Botar pra um lado, botar pro outro. É, dá, dá, dá. Botou tá, aí, quantos faço, personagens então. a gente tem agora? Aí, agora. Já
1: não veio 13.
3: Vamos ver se ele sabe contar até 12, gente. Se não, é, uma escola... é,
1: Luiz, não tem o Morne, viu?
3: E aí, eu tem quantos aí? Ah,
1: não. Achei que tu tinha, tu. 2. Ah, meu três, Deus. 4. 13.
3: 13. Então bota aí, ó. Sortear 13 nomes.
2: Ah, aí fica mais Sim. fácil, viu?
3: Já sabe, na dúvida. 13, número
0: cabalístico
3: sortear agora. Ficou aí e saiu uma... Cadê? Saiu... Vamos na sequência aleatória. Né? enfrenta o, o Archer aí? Por favor, você pode ler para mim? Eu sou Gorkhan. Gorkhan. orca muito bem. Qual, 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 quem, vai, quem vai enfrentar o Kirk? Meu Deus Brandt. do céu. confronto complicadíssimo pro Kirk, né? Vai ser é uma batalha. Assim, Meu Deus do céu. Saúl, quem o Saúl vai enfrentar? L'Oreal. Eita, rapaz. Gostei, hein? Contemporâneo esse duelo. Spock, quem que o Spock vai enfrentar? X-1. Interessante. Gostei. Cadê? Deixa eu colocar aqui o X-1, Entendeu? Menino, o meu... Peraí, aí, bota aí. É x qual com a hora, hein? 1
2: Contra o Spock. Ah. Beleza. O próximo,
3: o próximo
1: é o Barkley. E o próximo Barclay. que vai enfrentar
2: o Dow. O oh, Barkley. Abraça aí pro Charles Barclay, jogador de NBA,
3: não, mas beleza, vamos fazer o seguinte Pra gente encurtar o tempo da galera eu, Em vez da gente sortear e eu ir colocando Aqui, blá blá blá, blá Vamos só sorteando, né E anota, é a... anota a sequência é, do... E aí a gente tem sequência e a gente coloca na sequência E tá sorteado, entendeu?
2: Então vou pegar o próximo pote então. Exatamente mas
3: você Aí tudo. Aí Não você sorteia email, né? Aí você sorteia, pega os 16 nomes sorteia, hum. sorteia 16 Ele vai tá pegar, o vai embaralhar Agora é o 2. Você fez o 1, um, o 8, aí depois o 2. Vai o ter sete. uma briga
0: em 3D, e... não é isso? Tipo, Exatamente. um curta-metragem em computação <risos> gráfica, não vai ser? 5 minutos, não é isso?
3: Não, vai ser só uma enquete mesmo no Telegram. É? Vamos lá, Moíla. Aí tu sorteia os 16, aí tu já é uma ordem aleatória dos 16. E a gente usa, coloca na sequência aqui: 4 no grupo alfa, 4 no beta, 4 no delta, 4 no gama. Estamos fazendo isso ao vivo porque a gente tem a transparência, tá, gente? Não, a gente não está achando isso um supra-sumo do entretenimento, fazer, não. Né? <risos> Vamos lá, sorteio os 16.
2: McCoy, Chili, Shepard, Paul, Dr. Crusher, Jadia, Odo, Tuvok, Chacote, uh, Green, Tripp, Stamets, Riker, Scott, Boiler e Roth.
3: Muito bom, então eles vão para a lista nessa sequência aí aleatória que foi sorteada. Vamos para o pot 7 agora, né, que é o outro lado, outro lado. O Ralph mandou. Alguém é ansioso para estreia de Strange New Worlds?
2: Não. Nossa, é, uma... eu
3: acho que essa pergunta seria muito boa duas horas. Mas... Seria muito Ela... boa três horas. Né? Sacanagem, Ralph, sacanagem. Te chama
2: aqui, Ralph, a gente chama. Boa,
3: Agora, toca aí. Pot 7. Vamos, Elo. O Brasil Calma. quer agilidade. Vamos lá. Colocou aí os 16. Sorteia 16, né? 16. De... Sortear. Vamos lá. Clicou. Olha lá.
2: Mortok. Derga. Muito que, bem. Que bicho é, é esse?
3: Ah, meu filho, a gente, fomos nas profundezas. Valerius,
2: Longsudder, Loxana Troy, Bad, Lorca, o Palhaço. O Bad <risos> o Badge está na profundezinha. Bad. Muito bem. De Negas. Sabe? Vic Fontaine. Esse aí é o melhor de todos. Gant Brooks, Rolleran e Rena. Muito bem. Só bom. galera boa, hein?
3: Hum. Vamos ao Pot 3 agora. Pra sortear a sequência. Eu já vou, particularmente, já vou colocando aqui. né? Você que está entrando lá no nosso Telegram já estou colocando aqui em instantes o nosso primeiro embate, o embate de hoje, Mariner versus Weon, né? Porque foi todo dia. E aí todo dia tem novas enquetes, você vai poder escolher qual é o melhor, o definitivo Bashir, melhor Bashir personagem Koger, de Star
2: Trek. Warp, Washi, uh, Troy, Washi, Brian, Doctor, Svog, Hooker, Jurati, Tendido, Malcolm, Belana, Ura, e o nosso amigão Mibenga.
3: Muito bom, grande Mibenga. Muitos doutores nesse pote. gostei. Beleza, vamos para É o pote 6 agora, né? Foi, aí, foi o 3? É. Agora é o 6. O Brasil está. Assim vai mais rápido, momento. só
1: não tem emoção, né? Da gente ficar é. vendo quem vai ser contra quem
2: e tal. É né? sem emoção, mas é mas mais. Isso aí a
1: gente não é termina topinho. hoje. Mas a gente ficou 10 vezes mais
2: rápido. <risos> vamos lá. Eu, um, Larry, Service Ron, Robert Taper. Aí o homem. Teskal, Montforester, Olha. Diviner, Muddy, Gaina, Nog, Queen Borg, doutora Pulaski, Semana é a menor é Brasil. Soval. Will Decker e do... Leipzig. Muito bem, muito grande bem. Grande Decker, esse aí é um grande homem.
3: Muito bem. Vamos agora ao pote 4, penúltimo. Enquanto eu coloco aqui, ó, no, no nosso canal, o primeiro enquete. Tá lá, hein? Tá lá.
2: Quantos Votem. guerreiros estão com a gente ainda? Votem.
3: Ou... Temos 40 guerreiros com a gente, meu querido. Não é pouca brincadeira, não, isso aqui. O povo quer saber. O torneio TB já é um sucesso. Temos com 444 inscritos no Telegram. Vamos lá. Está lá a enquete. Prime
2: Zero... Elnor, Harry Keane, Wesley, Artaque, Rx, Adira, uh, Laforge, Tom Paris, Chekhov, uh, Muras, Jake Dixie e Rutherford.
3: Muito bem. E agora vamos ao último pote, pote número 5. Né? Já, já podem ir votando lá na enquete, pessoal. Já está lá no nosso busqueiro telegram. Quanto
1: tempo vai ficar? 24 horas 24, 24 horas. 24 horas. Estamos renovando aí todos os
2: também funciona o comandial, Gustavo?
3: Funciona... Tudo funciona, né, amigo? É uma função do Windows, cara. A que loucura. Muito bem. Sorteio o último pote. Pote número 5.
2: 5. Marília Gabriel tá apresentando...
3: Não, vai. Não, Cadê? não é 14. Porque... Ah, não é 14. 16. Olha aí, o nosso estagiário, mais uma vez, fazendo... Coisas de estagiário, né? Ao vivo, para todo o Brasil. <risos> Brasil. São 16, todos os oito
2: potes são 16. Aí no último ele colocou o 14.
3: Sortear agora, vamos ao último pote, senhores, né? A ordem aí dos fatores. Quem está lá? Eric
2: Freeman, Nilix, Cheran, Jeth, Reno, Sarek, Erzi, Kahn, Kill, vence, Gary Mitchell, Ransom, Murphy, Gary, e Cass. Graças. A Deus. Posso fechar, Gustavo?
3: Muito bem. Então está feito o sorteio. Né? Estão todos os potes foram sorteados à ordem. A gente vai montar aqui chaveamentos, né? as artes, vai divulgar e tudo. E você já pode ir votando lá todo dia. Vai ter um enquete para você votar entre dois personagens com é o seu favorito todo dia até o dia 8 de setembro quando temos a grande final. E é isso, senhores e né? senhores. por favor, você que é o host da live, Encerre, que o povo não aguenta mais. Obrigado.
2: <risos> o <risos> Castanha ficou chorando, Castanha apagando e voltando. Enfim, graças a Deus, terminamos, chegamos ao fim dessa live. Queria agradecer que essas presenças maravilhosas que embelezaram a nossa live, não embelezaram tanto quanto eu e o Castanha, né? mas embelezaram também. Quero agradecer que a Mari. Mari, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigada, foi um prazer estar aqui. Segunda-feira estarei lá com o primeiro episódio de Stranger Things.
2: Junto com Gustavo e Salvador. Gustavo Gobi, thank you very much. Muito bem, estaremos
3: aqui na segunda, segunda dia de TV ao vivo duplo, né? Teremos dois TV ao vivo, um para falar do primeiro episódio de New Worlds e outra para falar do último episódio da segunda temporada de Star Trek Picar, né? Grande Season final aí. Então teremos duas lives para comentar aí os novos episódios, é chuva de Star Trek e não, não pretendemos parar até o fim do ano, né? Porque vai ser episódio toda semana. E eu tô adorando. Então é isso. Valeu, Murilo. Valeu, todo mundo. E. Hits.
0: Castanha, valeu. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Boa noite. Fingurizada, é isso.
2: Uh, Star Trek Strange Worlds pelo Paramount Plus. Na sexta-feira, né, Gustavo? Que horas que entra? Quase que não ver?
3: sai esse Strange New Worlds aí, mas. <risos> Strange New Worlds. <risos> olha aí, olha aí. Tá vendo? O que fa tá. Falta um CC aí, é. aí pro Strange New
2: Worlds. Awards. Né? Isso aí. É... O Rock vai nos dizer. Comentários que que horas que estreia o Paramount. Quinta-feira
3: está no Paramount Plus é, nos Estados Unidos e na sexta no Paramount Brasil, um dia depois, pois né? Bola. Como eu acho. Então, é isso aí, galera.
2: Valeu, Gustavo. Então é o seguinte: sexta-feira você assiste no, no Paramount Plus e segunda-feira nós estamos aqui já em dose dupla para Star Trek Picar e também para essa estreia maravilhosa de Star Trek. Então, aquilo que eu falei no começo da live vale para agora. Avisa os amigos, avisa o vizinho, faz sinal de fumaça, manda CDX, faz telegrama, qualquer coisa está valendo para avisar que segunda-feira o Trek Brasil está em dose dupla. Ah, e não esquece também de assinar a coleção Trek Brasilis. Gustavo, não tem uma coleção Trek Brasilis para mostrar para a gente aí? Ou te botei na fogueira?
3: e colocou na fogueira, tá longe aqui, não dá para pegar. Mas são livros excelentes, confia.
2: Isso aí. Então, assine a coleção Trek Brasilis, é baratinho, tá? É só acessar lá trekbrasilis.com coleção, você recebe um livro maravilhoso Ponto do Star Trek. Trek o não, não vai nenhum. .org, mas muito bem eu tô, saindo, eu tô com show hoje, tô, eu tô maravilhoso. Enfim, acessa lá e assina a coleção. Um beijão pra vocês, gurizada. Tchau. Tchau. Valeu. É que agora tem. Valeu, gurizada. Tchau.
3: Fica cocado,
1: velho.